0: Kobe Bryant morreu a 26 de janeiro de 2020. Hoje, exatamente um ano depois, o podcast 24 Segundos decide republicar o áudio documentário que pretende recordar a vida e carreira do jogador. Composto por 8 episódios de 24 minutos, numa clara alusão aos dois números envergados por Kobe Bryant na NBA, entre 96 e 2016, faz uma viagem pelos 41 anos de vida, que incluíram altos e baixos, euforias e desilusões passagens pelo paraíso e descidas ao inferno. Agora, no primeiro aniversário da sua morte, o 24 Segundos decidiu juntar os 8 episódios de 24 minutos e disponibilizar o conteúdo de um único momento. aproveitem Kobe Bryant nasceu 23 de agosto de 1978, em Filadélfia. Ainda não tinha aberto os olhos, ainda não sabia dizer uma palavra. Ainda não derramara a primeira lágrima, nem berrara pela primeira vez. E já tinha a NBA no sangue. Tudo por culpa do pai, Joe Bryant. Joe Jolibin Bryant, como ficou conhecido, era um jogador discreto. Quando Kobe nasceu, Joe preparava-se para disputar a quarta e derradeira temporada ao de serviço dos Philadelphia 76ers. Ao longo da carreira na liga mais espetacular do mundo, de 75 a 83, Joe também jogou nos San Diego Clippers e nos Houston Rockets. Fez um total de 606 jogos, com uma média de 8,7 pontos. A mãe, Pamela Cox, era um dos pilares da família. Já tinha tido duas filhas, Sharia e Shaya, um e dois anos mais velha que Kobe, e também tinha uma ligação especial ao desporto. Mas não seja porque o irmão, Chubby Cox, fez a treinos na NBA em 82. Tinha 27 anos e passou pela liga como uma bala, disputando apenas 7 jogos pelos Washington Bullets. Kobe era Kobe porque os pais não queriam que se chamasse John, ou outro nome qualquer. No final dos anos 70, quiseram encontrar um nome especial, sem saber que estariam a batizar um dos jogadores mais singulares que viriam a passar pela liga. Por isso, certa noite, enquanto jantavam, decidiram-se por Kobe. Como o bife japonês. Como a cidade japonesa. A paixão pelo basquetebol tornou-se inevitável na infância. E ver o pai na televisão enquanto jogava pelos Clippers era apenas mais uma acha para a fogueira de uma paixão que nenhuma água poderia apagar. A minha
1: mãe me dizia histórias sobre uh, que o meu pai TV. Uh, I used to put on my, my jersey you know, I have my shorts on and when he would play, and I would play too I have a little hoop, you know, in the living room I play, then they take a time out and I take a time out, you know, sit down, have some water you know, you wipe the sweat off then they start playing, then I play again I'm three years old, and I would do this for the entire game then the game is over now I take a shower, you know it, it feel like I'm part of the game
0: Kobe Bryant tinha três anos quando começou a imitar tudo o que viu o pai fazer através da televisão durante um jogo sem saber, estava a criar opção pelo detalhe, pelo trabalho, pelos pequenos gestos, pelo aperfeiçoamento. Joe Bryant foi apenas o primeiro modelo, mas depois acabaram por chegar Magic Johnson, Michael Jordan e o próprio Kobe. A vida poderia ser igual à de tantos outros jovens apaixonados pelo basquetebol com o sonho de chegar à NBA, ser contagiado pelo ambiente familiar, jogar na escola, no recreio, no jardim, sempre que possível. Mas em 1984 tudo mudou. A carreira na NBA de Joe Bryant tinha chegado ao fim. Mas a no basquetebol profissional, não. A solução foi cruzar o Atlântico com a mulher, as duas filhas e Kobe, para ir jogar para o campeonato italiano. A primeira paragem foi em Rieti, a cerca de uma hora e meia de Roma. Kobe Bryant tinha seis anos, e a sua vida ia mudar radicalmente.
1: Eu estava seis, a uh, minha irmã era seta, a minha irmã era oito. Eu acho que isso me tornou mais maturado, nós tivemos que crescer um pouco mais rápido. Eu acho que isso uh, nos trouxe mais perto de um, como uma família.
0: Viver em Itália marcou um enorme desafio para Kobe Bryant e não apenas por não conhecer a língua ou por estar obrigado a fazer novos amigos. Continuava a viver numa família de basquetebol, a acompanhar a equipa do pai e a jogar sempre que possível. Mas a bota da Europa tinha pitões e o futebol era rei. O basquetebol era relegado para segundo plano. Jogar era difícil ter companhia ainda mais. E mesmo quando conseguia encontrar uma tabela, nem sempre tinha espaço para jogar, como explicou numa entrevista ao jornalista português Pedro Pinto em 2010, na altura para a CNN.
1: Well, you know, essentially it, it actually started um, you know, in Italy when I used to go to the basketball courts to play by myself. And it used to have the little goal underneath the basket. So I'd show up wanting to play basketball and there'd be 12 kids, you know, ready to, to have a match. So I could, you know, I couldn't play. I had to I was either going to wait, ride my bike me me play. I said, okay, but you know, gol. go não you know, I don't know how to play. So they just put me in the goal I had these long arms and these long legs. And so I just had to stop everything that came my way. And then, as months went on, they finally let me let me out O futebol
0: começou a ser cada vez menos um corpo estranho para Kobe mas era o basquetebol que dava todas as suas atenções. Com sete anos apenas, num torneio onde muitas das outras crianças eram mais velhas, foi considerado o melhor jogador. Era tão bom, tão bom, tão bom, que o treinador decidiu retirá-lo para devolver algum equilíbrio ao jogo. Kobe não percebeu, saiu de campo em lágrimas e só terminou nos braços dos pais, incapaz de compreender que já naquela altura era muito melhor do que todos os outros. De Rieti, a família Bryant mudou-se para Reggio Calabria, e depois Pistoia, e finalmente Reggio Emilia, por esta altura, a herança italiana estava mais do que enraizada na vida de Kobe. O futebol já não era apenas algo que surgia como plano de fundo. A paixão pelo Milan, de Van Basten, Raikard, Gullit e Maldini falava mais alto, mesmo que isso em casa pudesse trazer alguns problemas, tendo em conta a preferência do pai.
1: O uh, AC Milan marco Van Basten. Fan. My dad was a big então, tínhamos essa coisa de Inter-Malain em nossa própria casa, que foi bem interessante. A minha irmã era um fã Juventus. Sim, então foi muito interessante. AC Milan ainda resta o meu time de escolha.
0: Esta rivalidade entre Milan e Inter não se sentiu apenas na casa dos Bryant, no início da década de 90. 20 anos depois, em Abril de 2010, o jornalista Rui Miguel Tovar entrou no balneário dos Lakers no Staples Center e saiu de lá com uma
2: história para contar. Estava uh, um dia de muito calor, Uh, e eu só tinha uma, uma t-shirt branca, que era aquela que mais me com a qual mais me sentia confortável e caiu a ser uh, uma camisola do, do Inter, uma alternativa, camisola alternativa número 4, do Zanetti, e entrei no balneário como jornalista com aquela camisola. Uh, e qual foi qual não foi o meu espanto quando de repente vejo o Kobe Bryant que já estava alucinado ele estava a caminho do, uh, da, da, das massagens, que era uma, uma sala anexo ao balneário e vejo, porque há um grande burburinho, todos os jornalistas querem, querem falar com ele, eu sou um deles, e ele quando se aproxima de mim vê a t-shirt e faz uh, com o indicador que não, e finta-me pelo lado esquerdo, uh, e vai de facto, entra para, entra para a, a sala da, das massagens, e foi o único momento uh, milanista que eu pude ter com, com o Kobe Bryant, eu já sabia do seu, do seu historial, Uh, uh, como, como adepto do Milan, e ele também, uh, o Ronaldinho de Gaúcho já tinha feito uma coisa qualquer com o Kobe Bryant, uh, uh, pouco depois, ou antes, já nem me lembro dessa, desse episódio, mas esse episódio no, no Staples Center foi um bastante interessante. A paixão pelos Lakers cresceu com o Kobe Bryant a Itália.
0: A equipa podia estar a mais de 10 mil quilómetros de distância, mas o avô continua a enviar-lhe cassetes VHS com os melhores momentos dos grandes jogadores da história da NBA. Kobe admirava o jogo de pés de Elgin Baylor, encantava-se pela rapidez de lançamento e elegância de Jerry West. E claro, não conseguia ficar imune à inteligência, ao sexto sentido, à capacidade de antecipação presente em cada ação de Magic Johnson. Gostar tanto de Magic fazia com que, por uma questão de princípio, odiasse Michael Jordan. O problema foi começar a perceber com o tempo que poderia ter muito mais em comum com a estrela dos Bulls do que com o pai do Showtime. As possíveis semelhanças eram muitas, e a pouco e pouco começou a moldar o seu estilo à imagem de Michael. Crescer e aprender a jogar basquetebol na Itália trouxe vantagens e desvantagens. Kobe foi sempre o melhor, e muito melhor do que os colegas. Não tinha verdadeira concorrência, não estava habituado a isso, e certo verão, quando regressou aos Estados Unidos para passar férias, teve semanas inteiras para esquecer.
1: So I came back to America no verão, eu fui jogar na League de São Paulo e não escolhei um ponto. O todo ano. Não escolhei um ponto. O todo ano? Não escolhei um ponto. Não escolhei um ponto. Não escolhei um ponto. Não um ponto. Não
0: por outro lado, Itália permitiu-lhe aprender a jogar basquetebol com uma ênfase muito maior na componente tática. Kubi chegou mesmo a dizer um dia que não faziam jogos nos treinos, só praticavam os conceitos essenciais num jogo de basquetebol. Passe, bloqueio, movimentação sem bola, lançamentos. E se houvesse algum tempo de jogo, seria com o campo inteiro e sem espaço para dribles. Colby confessou mesmo que aquela aprendizagem marcou a base do entendimento do jogo para ele. O antigo treinador de basquetebol de formação, Ricardo Brito Reis, explica de que forma é que esta dicotomia Itália versus Estados Unidos, noções básicas versus espetacularidade, ajudou Colby a tornar-se o jogador que foi.
2: O
3: tipo de treino que teve em Itália terá sido muito mais focado em técnica individual e em desenvolvimento de fundamentos. Algo que os europeus sempre foram historicamente muito melhores do que os norte-americanos. Não que a qualidade do treino seja inferior nos Estados Unidos, mas eles, os norte-americanos, sabem que os seus atletas, quer pela morfologia e pela genética, quer pela maior base de recrutamento, são mais altos e mais fortes do que os do resto do mundo. Pelo que, para os norte-americanos, o foco principal, e isso ainda é uma evidência na NBA de hoje, é o um contra um. Se és mais alto e mais forte, tiras vantagem disso mesmo. Não precisas de grande complexidade tática para levares a melhor sobre os teus adversários. E o resto do mundo, pelo contrário, percebeu que precisava de desenvolver os seus atletas nas áreas em que os norte-americanos sempre foram menos bons, como por exemplo a técnica individual. O Kobe bebeu muito disso em Itália e desde muito novo. Treinou a técnica individual, como a maioria dos norte-americanos não treina, mas tinha a tal capacidade física para poder desequilibrar num contra um. A combinação dessas duas coisas criou um
0: monstro. O futebol também serviu como um importante fator de aprendizagem na dinâmica coletiva para Kobe Bryant. Onde o basquetebol pode ser uma modalidade mais concentrada em ações a dois, o futebol traz uma multiplicidade de movimentos de inúmeros jogadores que serviu para Kobe Bryant se habituar desde cedo a prever melhores dinâmicas e atuar em conformidade dentro do corte.
3: O basquetebol e o futebol são desportos muito diferentes. O basquete é jogado num campo pequeno, 28 metros por 15 com apenas 10 jogadores, quase sempre com jogadas pré-definidas ou movimentos muito padronizados. O futebol, por sua vez, joga-se num campo gigante, com uma multidão de 22 jogadores e inúmeras variáveis impossíveis de controlar ou de antecipar, como, por exemplo, o vento, os sulcos da relva, entre muitas outras coisas que não existem no basquete Eu acredito que jogar futebol obriga a ter uma percepção espacial muito maior do que o basquetebol, e provavelmente a reagir melhor ao inesperado por causa das tais variáveis. Mas muito mais importante do que isto, na minha opinião, é aquilo que Kobe terá ganho no que diz respeito ao trabalho de pés. Acredito que, por ter passado pelo futebol, desenvolveu aptidões técnicas e de coordenação com os pés que são raras e que o diferenciaram de quase todos aqueles com quem partilhou o campo. E esse trabalho de pés foi, de resto, uma das suas imagens de marca ao longo da carreira.
0: Kobe Bryant estava numa rampa para o estrelato, pelo menos era o que sentia em Itália, e não tinha rodeios em dizer o que pensava. Um dia vou chegar ao NBA, dizia, mesmo que em troca recebesse apenas sorrisos e gargalhadas de escárnio. Mas o jovem adolescente tinha razão. A aventura em Itália estava a chegar ao fim. A NBA ia ficar mais próxima do que nunca. Mas as maiores dificuldades também vinham ao caminho. Um dia, em 1991, com 13 anos, Kobe regressou aos Estados Unidos, e foi como ir para o estrangeiro pela primeira vez. Kobe e as irmãs não queriam voltar e tiveram muitas dificuldades de readaptação. Uma vez mais, o basquetebol foi a tábua de salvação de Kobe
1: Bryant. To sleep. Na escola,
0: a situação também mudou. Kobe podia não perceber o calão, podia ter um background sociocultural radicalmente diferente, mas partilhava uma paixão com todos os colegas. Algo que não tinha existido em Itália, mas que agora voltava em todo o seu esplendor, o basquetebol. E foi assim que recomeçou a fazer amigos.
1: Eu fui para Filadélfia Filiadélfia, comecei a meu 8 th grade, 8ª grade, e foi uma mudança difícil, porque os filhos não falavam inglês, todo mundo falava inglês, e eu não entendi uma palavra, you know somebody stop stop a universal language
0: Kobe Bryant o início de uma determinação obsessiva pela perfeição pela perseguição de objetivos e capacidade de provar aos outros que estavam errados. Nesta altura, já não eram apenas os sorrisos e as gargalhadas que ouviam em Itália que motivavam Cowie. Eram os próprios norte-americanos. Aqueles que não acreditavam que alguém que viesse de Itália pudesse ser melhor, mais capaz e mais talentoso do que quem tinha crescido nos Estados Unidos a vida toda.
1: vai ser tão So when I came back, it was really one of my top goals to uh, become one of the best here in America. I wanted to prove everybody wrong, they told me I couldn't do it. When I came back here, yeah, I just played as hard as I possibly could and played every single moment.
0: Kobe Bryant esteve na escola secundária de Lower Merion, em Philadelphia, entre 92 e 96. Chegou como um desconhecido. Um filho e um de um ex-jogador da NBA que acabara de vir de Itália, mas sem grandes pergaminhos. Com o passar dos anos, tudo mudou. A juventude de Kobe nunca foi um problema, foi o mais jovem titular na história da equipa, mostrou ser capaz de alinhar em todas as posições e foi construindo médias capazes de chamar a atenção de qualquer um. A bola de basquetebol era a sua melhor amiga. Os problemas de comunicação faziam parte do passado. Dentro de campo, em 5 para 5, Kobe era um verdadeiro poliglota, alguém capaz de pegar na equipa às costas e levá-la a resultados impressionantes. Ano após ano percebeu-se. Os sorrisos não tinham razão de ser. As gargalhadas não tinham razão de ser. Seria uma questão de tempo até Kobe chegar à NBA. Podia ser mais tarde, podia ser mais cedo, mas seria sempre inevitável. Com 16 anos, conseguiu médias impressionantes de 31,1 pontos, 10,4 ressaltos e 5,2 assistências por jogo. Não havia ninguém melhor do que ele na Pensilvânia. E o prémio que recebeu de melhor jogador do estado provou isso mesmo. E muito provavelmente não haveria ninguém melhor do que ele no resto do país, sobretudo com a sua idade. As universidades com os melhores programas de basquetebol começaram a fazer fila para seduzir e convencer Kobe Bryant a jogar por eles, quando acabasse o secundário. Havia Duke e UNC, da Carolina do Norte. Dois históricos rivais e equipas com uma enorme tradição. Havia Michigan, havia Nova e, claro, havia La Salle, a Universidade da Pensilvânia onde o pai tinha estudado. Para Kobe, tudo era uma incógnita. Dentro de campo, continuou a somar recordes, acabando por terminar a carreira em Lower Marine com 2.883 pontos ultrapassando a marca de um tal Will Chamberlain. O futuro tornou-se, mais do que nunca, uma dúvida. Os tempos eram diferentes. Na altura, os jogadores podiam saltar a passagem pela universidade e seguir diretamente para a NBA. Era raro, sobretudo para um base, um jogador com as dimensões de Kobe Bryant. Em 95, Kevin Garnett tinha arriscado. Fora escolhido na quinta escolha do draft, mas não se dera muito bem no ano de estreia. Agora, apenas um ano depois, era Kobe que ameaçava fazer igual. Kobe sentia-se pronto. Durante o ano, tinha treinado várias vezes com os 76ers, e reza a lenda, humilhara consecutivamente Jerry Stackhouse, a terceira escolha do draft do ano anterior. No um para um ganhara sempre, conquistando também a confiança de que poderia ter sucesso desde o início. Havia razões para sentir isso. Afinal, Jerry Stackhouse estava com médias a rondar os 19 pontos, 4 assistências e 4 ressaltos na época de rookie. Se Kobe o conseguia vencer com tanta facilidade, porque não haveria de estar já pronto para a NBA. A indecisão de Kobe não era essa. O adolescente valorizava os estudos, valorizava o ambiente do basquetebol universitário, valorizava a experiência. E estava verdadeiramente indeciso.
1: É como uma balança. Uma semana eu disse para mim: hey, I want like to go to the NBA, that's what I'm going to do. Because I think I saw Chicago play Orlando ou or something. I got excited. Then I saw North Carolina play Duke. I'm like, man, this college atmosphere of college is crazy. This is what I want to do, I want to go to college. Então eu mudava a minha mente, como cada outra Mas, a esse ponto, eu acho que e dizer isso é o que eu quero fazer.
0: A vida de Kobe Bryant tornou-se um reality show ainda antes dos reality shows estarem na moda. Toda a gente queria ter uma palavra a dizer. Tinha um conselho para dar. Tinha um palpite. Tinha um desejo. Menos Kobe. Kobe não sabia o que queria, mas dava-se bem com as atenções. Não fugia. Sentia-se confortável. Mas por mais pressão que existisse, Sabia que não se precipitar. Tinha a confiança dos predestinados. E foi também por culpa dessa confiança que o convite a Brandy, uma contora adolescente de R&B famosa na altura para o baile de finalistas, foi tão mediático. Bem como o baile de finalistas em si. O mundo esportivo estava em suspenso. Qual seria a decisão? O que iria acontecer? Finalmente, em maio de 1996, um mês antes do draft, a escolha foi anunciada.
1: Eu uh, Kobe Bryant. Decidi o meu
0: a corrida até o dia do draft foi um contrarrelógio. Como não poderia deixar de ser, as críticas chegaram um pouco de todo o lado. Era demasiado cedo, diziam. Kobe não ia estar preparado. Era um risco absurdo. Mas Kobe não sentia qualquer tipo de pressão, nem pressa. O sonho era chegar à NBA, claro, mas jogar nos Lakers seria a cereja no topo do bolo. E naquele draft, a equipa de Los Angeles tinha apenas a 24 escolha. A geração de talentos era impressionante. Alan Iverson, um base que passara dois anos em Georgetown, acabou por ser a primeira escolha, depois de terminar a carreira universitária com médias de 23 pontos, 4,6 assistências, 3,6 ressaltos e 3,2 roubos de bola. Mas havia mais. Marcus Camby tinha feito três anos na Universidade do Massachusetts, Sharif Abdur-Raim e Stefan Marbury eram rookies das universidades da Califórnia e de Georgia Tech, enquanto Ray Allen fizera 3 anos no Connecticut e Anton Walker 2 anos no Kentucky. Estas foram as primeiras seis escolhas do draft, Os jogadores que tinham mostrado, na universidade, o que valiam e tinham acumulado experiência durante esse período. Kobe Bryant não tinha nada disso, tinha apenas aquilo que ele próprio conseguia ver nele, e aquilo que conseguia mostrar durante as sessões de observação que foi fazendo. Os Lakers não precisaram de muito para ficar encantados. Jerry West recordou em lágrimas, poucos dias depois da morte de Kobe Bryant, como foi tão óbvio o talento durante um treino.
4: Então, so Kobe queria voltar come back again and work out for us and, uh, So Arne called me and said he's been town here and he wants to work out. So I brought Michael Cooper in and I think some of you people know who Michael Cooper is, yes. my, one of the great defenders we've had in our league. And so we wanted him to play well, Kobe Bryant, and see what it looked like. Well, after 10 minutes, I said, "Stop this, okay?" <laughs> He was embarrassing Michael, and I told Michael, "I said, man, you retired soon enough." And that was the genesis of it. But spent countless days trying to trade our starting center, Vladislav, to create space to, so hopefully we could attract Shaquille. And Shaquille um, and I never met in person. And we developed a relationship over the phone, which was very honest. And that's the only thing I believe in when you're dealing with players. You cannot ever lie to a player. Never. And finally, one day, I late Jerry Buss, who was, we only had two or three people working for us at that point in time. And I told Shaquille, and I really remember this, uh, I said, Shaquille, a
0: questão era muito mais complexa do que escolher apenas um jogador. Os Lakers estavam a jogar em dois tabuleiros e a maior prioridade era garantir que Shaquille O'Neal queria abandonar Orlando e jogar em Los Angeles. Para isso, era preciso libertar o salário no plantel, e foi assim, poeticamente, que as vidas de Kobe Bryant e Shaquille O'Neal se cruzaram pela primeira vez. Os Charlotte Hornets serviram de desbloqueador de todo o processo. O acordo entre a equipa da Carolina do Norte e os Lakers chegou na véspera do draft, a 25 de junho. Os Hornets iam escolher na 13ª posição, mas o jogador seguiria para a Califórnia, em troca de Vladivac, um jogador que ia receber 4,7 milhões de dólares na temporada seguinte. A troca garantiu libertar dinheiro suficiente para Shaquille assinar um contrato de 10,7 milhões para aquele ano. Mas havia ainda o brinde, o nome que os Lakers iam segredar ao ouvido dos Hornets minutos antes de serem obrigados a escolher alguém. Era um segredo absoluto. Ninguém estava à espera. Depois de Anton Walker na sexta posição, a noite do draft continuou com nomes que caíram praticamente no esquecimento. Lorenzen Wright foi escolhido pelos Clippers, Kerry Kittles pelos Nets, Samaki Walker pelos Mavericks, Eric Dampier pelos Pacers. Todd Fuller pelos Warriors e Vitaly Potapenko pelos Cavaliers. Estes seis nomes marcaram em conjunto 27.871 pontos durante a carreira na NBA. Nem sequer chegaram a ser aperitivos para o jogador que viria a seguir, alguém que ultrapassaria os mil pontos. Numa fase em que a parte interessante do draft já tinha passado para muita gente, David Stern, o então comissário da liga, subiu ao palanque olhou para o cartão que tinha nas mãos e deu voz a um dos momentos mais importantes na história dos drafts
5: da
6: NBA.
0: Kobe era a primeira base a saltar diretamente no ensino secundário para a NBA. E não conseguia evitar os sorrisos. De chapéu dos Hornets na cabeça, cumprimentou David Stern, Usou para a fotografia e deu início à fase mais importante da sua vida. Um dia vou chegar à NBA. A frase que ecoava na cabeça de Kobe há vários anos e que fora sempre recebida com alguma desconfiança era finalmente promonitória. Kobe Bryant tinha acabado de ganhar. Ainda não tinha participado num treino, num jogo. Ainda não tinha um único ponto. E já tinha, logo ali, minutos depois de ter ouvido o seu nome da boca de David Stern, derrotado os céticos. Mas não achou que o seu trabalho estivesse feito. Pelo contrário. Numa entrevista rápida com Craig Sager, explicou desde logo que estava apenas a começar.
1: Eu aprendi que você tem que trabalhar e que o jogo com um mindset uh, so, as grades, você tem as scores para ir para a escola. Por que NBA? NBA.
0: Kobe Bryant não podia abrandar, porque sabia que na verdade ainda não tinha chegado a lado nenhum. Ser o primeiro base a saltar diretamente do secundário para a NBA dava-lhe uma responsabilidade e um mediatismo crescidos mas o seu cartão de visita não tinha qualquer tipo de peso. Era a escolha número 13, como Carl Malone fora no passado, mas não via qualquer tipo de sorte o azar. A carreira de Kobe Bryant tinha de começar a ser construída no primeiro segundo que entrasse num corte de basquetebol, num treino, na Summer League, na fase regular, e depois logo se veria se continuava a ser um vencedor. Foi com este estado de espírito que Kobe entrou na Summer League. Fez 25 pontos na estreia, 36 pontos na final, e terminou com uma média a roçar os 25 pontos depois de 4 encontros. Mas era apenas a Summer League, e de campeões de verão está o esquecimento cheio. O mais difícil apareceria a partir do dia 1 de Novembro, quando os Lakers treinados por Dell Harris arrancavam a face regular contra os Phoenix Suns. Nick Van Exel e Eddie Jones eram os donos do backcourt, e Shaquille O'Neal era a nova estrela da equipa, com um objetivo muito claro, lutar pelo título. Kobe não era um rookie qualquer, era rookie numa equipa com expectativas muito altas, não tinha margem para errar, não me de uma equipa a jogar para ele e não podia desperdiçar minutos em campo. No primeiro jogo, nem saiu do banco numa vitória sobre o Suns, sempre a correr atrás do prejuízo, exceto nos últimos minutos do quarto período. No segundo, a 3 de novembro, Kobe Bryant fez história e tornou-se o jogador mais novo de sempre da NBA, batendo o recorde que durava desde 1947. Tinha 18 anos e 72 dias. E esteve em campo durante 6 minutos e 22 segundos durante a primeira parte da vitória sobre os Minnesota Timberwolves. Ficou em branco, falhou um lançamento e somou um ressalto, um desarme de lançamento, um turnover e uma falta durante o tempo que esteve em campo. O terceiro jogo foi no Madison Square Garden, e aquele tornou-se um 5 de novembro que nunca mais esqueceria. Foi ali, na meca do basquetebol, que foi para a linha de lance livre e foi o primeiro ponto da sua carreira.
5: Rooks and Kobe Bryant making his first appearance no Madison Square Garden. 18 years of age and you'll go to the free throw line. Now, let's give you some perspective. This is the third game of the season. A year ago at this time in his third game for Lower Merion High School, Kobe Bryant was leading the Lower Merion Aces to victory over Haverford High School.
1: They não. Go ahead. Kobe Bryant, no meio-seizo, será um cara que, embora ele esteja 18 anos, será um cara clube para os Lakers.
5: E aí é o seu primeiro ponto na NBA. E vem com o idade de 18 anos, 2 meses e alguns dias.
0: Kobe Bryant era um peixe de aquário a nadar no meio de tubarões, mas tinha fome de campeão, e concretizou a profecia de um dos comentadores. Foi ganhando minutos, confiança e reputação dentro da equipa dos Lakers. Até ao final de janeiro, o jovem base tinha participado em 34 jogos, com médias de 6,4 pontos em 13 minutos e com percentagens de lançamento de 42,5% de campo e 37,9% de 3. Depois, a 28 de janeiro queimou mais uma etapa e foi, pela primeira vez, escolhido para o cinco inicial da equipa. E voltou a bater um recorde, com 18 anos e 158 dias. Em Dallas, numa altura em que Dell Harris ensaiava os primeiros passos de um small ball primitivo, Kobe jogou ao lado de Dink Van Exel, Eddie Jones, Elden Campbell e Shaquille O'Neal. Os Lakers venceram confortavelmente, por 19 pontos, e Kobe contribuiu com 12, 3 ressaltos, 2 assistências e 2 roubos de bola. Não era brilhante, sobretudo para quem já tinha marcado 21 pontos duas vezes, mas continuava a ser melhor do que muitos vaticinavam antes do draft. Sim, talvez Kobe tivesse chegado verde à NBA, mas a sua obsessão pelo detalhe e a sua ética de trabalho provocaram um amadurecimento rápido no dia seguinte, antes do jogo com os Spurs em San Antonio, explicou ao icônico jornalista Chick Hearn como se tinha sentido.
1: I felt good. I felt good, you know, going out, you know, the the you know I tried to keep, keep a straight face and keep a serious look, but you know, I couldn't help but cracking a little smile. Can
4: you get a little feel of palpitation? Sure.
1: sure, sure. Because I mean, you're so excited to get out there to the in the game, eu you know, I haven't done that since explicava a school. de Right. entre right.
0: so, uh, I naturally get excited. the difference of titular e jogar quando o marcador já está definido.
1: Well, the difference is you have to make a contribution early on. You know, you have to go in there and uh you know produce right away and uh get the ball into the big fella, get some looks, and you know, whereas when I got in a garbage
0: a carreira de Kobe Bryant continuava a chegar a novas etapas, e no mês seguinte foi a vez de marcar presença no fim de semana All-Star, e brilhar no concurso de afundanços. Numa edição muito criticada por jornalistas e adeptos, que contou com a presença de Ray Allen, Michael Finley, Bob Schroer, Chris Carr e Darvin Hamm, o triunfo foi mesmo para o rookie.
6: Kobe
5: Bryant, 18 -year -old rookie, out of High School, em Ardmore, Pennsylvania, straight to the NBA, to Hollywood, and now to Cleveland. It is the 1997 slam dunk champion. Let's have a look at Kobe. And look at the style. Look at the presence of mind. This kid is 19 years old. He
1: has presence of mind, a fan, and everything else.
6: Oh Lakers
0: Os Lakers estavam a caminho dos playoffs e Kobe Bryant continuou a lutar com unhas e dentes pelo seu espaço, ainda sem a mentalidade de Black Mamba claramente assumida. Quando a fase regular terminou, tinha conseguido aumentar as suas médias para 7,6 pontos em 15 minutos e meio por jogo. É certo que só tinha se titular em seis ocasiões, mas era cada vez mais uma ferramenta que Dell Harris utilizava durante as fases importantes dos jogos, e não apenas quando o resultado já não importava. Kobe estava em crescimento, literal e metafórico, e queria ajudar os Lakers nos playoffs. A equipa de Los Angeles terminara a fase regular com 56 vitórias e 26 derrotas e tinha o quarto melhor registro do Oeste. Depois de eliminar os Blazers com uma vitória por 3-1, onde Kobe chegou a fazer 22 pontos no jogo perdido, a equipa de Shaquille O'Neal e companhia apareceu no caminho dos Utah Jazz, de John Stockton e Karl Malone. O favoritismo estava todo todo lado da equipa de Salt Lake City, e as três vitórias nos primeiros quatro jogos comprovaram isso mesmo. Depois, a 12 de Maio, encostados às cordas, os Lakers viajaram até ao Utah, sabendo que não tinham margem para errar. E foi aí, nessa noite, que Kobe demonstrou ter a mentalidade certa a de ser melhor quebrar do que torcer, a de assumir a responsabilidade, de preferir perder de cabeça erguida do que fugir antes do confronto, a de falhar, mas com orgulho, de saber que não foi por falta de tentativa. Os Lakers eram uma boa réplica aos Jazz, mas foram perdendo peças com o passar dos minutos. Byron Scott falhou o jogo com uma lesão no pulso, Robert Horry tinha sido expulso, e Shaquille O'Neal foi desqualificado por faltas perto do final do quarto período. O jogo continuava, ainda assim, ao alcance. Podia ter sido o primeiro momento glorioso de Kobe Bryant nos playoffs. Tinha 18 anos, 262 dias e zero incertezas. Numa equipa sem referências, não teve medo e deu um passo em frente. Foi dele o último lançamento do tempo regulamentar, com um empate a 89.
6: For Kobe Bryant, o jovem straight from de Haskell. 8 seconds left. Bryant guarda right para Russell. 5 seconds left. 4
0: e foi dele o primeiro lançamento do prolongamento. A 41 segundos do fim, com os Lakers a perderem por 3, Kobe voltou a tentar um triplo. A e, finalmente, a 4 segundos do fim, ainda com 3 pontos de diferença, Kobe Bryant fez o seu último lançamento da época. Uma vez mais, de linha de três pontos.
6: Kobe Bryant, 4
0: a época de rookie de Kobe Bryant tinha terminado com uma derrota amarga. Tinha batido recordes atrás de recordes e vencido concurso um de afundanços. mas no momento da verdade, o mais importante para ele, falhara. E falhara constrondo. estrondo. Quatro lançamentos decisivos não tinham sequer chegado ao aro. Jerry West considera que este momento negativo ajudou a definir a carreira de Kobe Bryant.
4: You know, I I really thought that was a defining moment in his career. You know why? If somebody would have shot an on shot a second one...
0: Kobe nunca se importou se falhava um, 10 ou 20 lançamentos e não se deixava afetar. Para muitos era essa memória curta que fazia dele letal no momento de assumir a responsabilidade. Nuno Aguiar, adepto dos Lakers há muitos anos, explica como a ausência do medo de falhar demonstrada desde logo nos playoffs da época de rookie, ajudou a fazer de Kobe o que era.
7: É difícil colocar em palavras a lata que é preciso ter para um rookie acabado de sair do liceu pedir para fazer o último lançamento de um jogo de playoff onde a sua equipa poderia ser eliminada. Falhar esse lançamento, sem tocar sequer no ar, e voltar a tentar mais três que também deram em airball. O lançamento do Kobe melhorou bastante ao longo dos anos e não faltam highlights de YouTube com lançamentos icónicos no final dos jogos. Mas a confiança para assumir a responsabilidade e claro os louros estava lá desde o início. Era isso que o fazia continuar a lançar, quer tivesse acertado os últimos 5, quer que tivesse um em 7. Muitos dirão que esse era o seu principal pecado e, em alguns casos, foi certamente assim. Mas foi também o que o fez arriscar o Helio Procek nas finais de conferência contra os Blazers, destruir Espanha nos últimos minutos dos Jogos Olímpicos de 2008 ou dar um tapa no rabo do Alvin Gentry depois de um fadeaway impossível que arrumou os Suns em 2010. A maioria talvez tivesse parado a terceira airball mas não sei se estaríamos a falar deles agora.
0: Houve 172 dias de intervalo entre o último jogo da época 96-97 e o primeiro da temporada 97-98. Durante estes mais de 5 meses, Kobe Bryant teve tempo para pensar, para amadurecer, para identificar o que tinha de fazer para reaparecer melhor, mais forte, mais letal. Para mostrar claramente, pela primeira vez, que a sua ética de trabalho e capacidade de melhorar de dia para dia iam ser um denominador comum durante toda a carreira. E quis o destino e os Utah Jazz fossem o primeiro adversário da nova época. Kobe Bryant não fez parte do 5 inicial, nem precisou. Jogando pouco menos de 33 minutos, o base deu o primeiro sinal de que ia surgir revigorado. Fez 23 pontos e contribuiu com cinco assistências e três ressaltos. E mais, começava a demonstrar ser um líder no balneário
5: and he was not done. More Kobe, baseline drive, laying up, getting the role to go in and can we have an encore please? Kobe Bryant was upset at his teammates during practice this week because they weren't working hard. He was on this night. Much dunkage, unbelievable. 19-year-old handles his business.
0: At A segunda época na NBA seria de afirmação. É certo que Kobe só fez parte do 5 inicial uma vez durante os 82 jogos da fase regular, mas assumiu-se como um suplente de luxo. Começou a jogar cada vez mais minutos e escolheu a noite perfeita para chegar aos 30 pontos pela primeira vez na carreira. A 17 de dezembro de 1997, com 19 anos e 116 dias, foi a Chicago, ao reino de Michael Jordan, dar um espetáculo que poucos conseguiram esquecer. Os Bulls venceram por 21 pontos e a sua estrela marcou 36, mas Kobe Bryant não recuou no frente a frente com o melhor jogador da NBA. Marcou 33 pontos e demonstrou que também conseguia ser tremendamente eficiente convertendo 12 dos 20 lançamentos que fez de campo, alguns deles na cara do seu modelo. No final do jogo, Michael Jordan concedia que estávamos todos a assistir ao crescimento da próxima estrela da NBA. Kobe Bryant era uma estrela em ascensão, e não precisava de ser titular para merecer a atenção do público. O jogador dos Lakers, Allen Iverson, eram as duas grandes estrelas do futuro, e provocavam ondas de entusiasmo para onde quer que passassem, numa altura onde ainda não era óbvio que estariam em rota de colisão para uma final no início do século 21. A proximidade do fim de semana All-Star veio provar que Kobe era um dos preferidos a nível nacional. E não deixa de ser curioso que o primeiro jogo que fez a partir do 5 inicial nessa temporada tenha sido do All-Star. Com 395.686 votos, Kobe Bryant garantia um lugar na equipa do Oeste, ao lado de Gary Payton, Kevin Garnett, Karl Malone e Shaquille O'Neal. Foi o titular com menos votos entre as duas equipas. Oito dos 10 tiveram mais de meio milhão de votos mas a estatística pouco importava para ele, nem o número de votos, nem o facto de bater mais um recorde, o jogador mais jovem da história a ser titular no jogo das estrelas.
1: I mean, I am 19. Uh, I'm very, very young, uh, but at the same time, basketball has no age. Jump shot has no age. Cross has no age. So when I'm out there playing, I'm playing hard, um, I'm in just with the rest of the guys. Uh, but
0: off the court, I'm, I'm 19 years old. Kobe queria ser melhor, queria mostrar que estava ao nível dos melhores. E ao mesmo tempo, não conseguia esconder a felicidade e o nervosismo infantil de alguém que está onde sempre sonhou chegar. Em Nova York, no Madison Square Garden, no mesmo pavilhão onde tinha marcado o primeiro ponto na NBA, Kobe Bryant ia inaugurar uma das maiores tradições da sua carreira: estar no Jogo das Estrelas. Era um jovem apenas, tinha 19 anos, mas já era uma das maiores atrações da noite. Isso, e claro, a forma como poderia aparecer em mais um Nobel contra Michael Jordan.
1: A Uh, but, you know, tomorrow's game, you know, tonight with the two-ball competition and tomorrow you know, playing again against Michael Jordan and, uh, you know, had another opportunity for me to, you know, kind of pick and choose and, and learn from him and learn the game. And, you know, it's just a good opportunity for me. All of
8: us, the fans, we want to see a great duel between you and Michael. If he's playing, if he's not healthy, if he is healthy, are you going to give us what we want?
1: Oh we want to play hard. We want to compete. Uh, I think that's the main thing of these All-Star games. You know, you can come in, you can you know, just have a good time and,
0: Chegada a hora da verdade, houve mais do mesmo. A perspectiva de um duelo entre o mestre e o aprendiz, entre o presente e o futuro, entre o rei e o príncipe, dominava todas as conversas e entrevistas. Ao intervalo, em momentos consecutivos, Michael Jordan e Kobe Bryant abordaram o duelo. E como não estavam dispostos a dar um único passo atrás nesta batalha simbólica.
1: First of all, a showdown, but I think uh, you know, we we both are trying to do our job, to entertain and we're trying to play as hard and not try to isolate ourselves away from the rest of the so, I mean, in the mix of that we will have a, times where we go one on one, but I'm not gonna try to do it too often because I don't take away from the other guys being here. But you will not shy away from that isolation. Well, Kobe. Jim?
5: Right, very much. You get the You're not shying away at all from Michael. you're going after him, Archie Kobe.
1: Always having fun. I'm having a good time, man. Your Michael a great player. One of the best players of all time. There's better way to learn the game than going at him. But you bit a bit of a challenge and he's got his pride up, doesn't he? Oh yeah, me too. And that's how you play the game, And That's how I grew up playing the game, and I'm sure he did too, and every player out here as well. So, that's what makes his game interesting. Now, there've been a couple of smiles exchanged between you two. Have there been any words? No. No, not yet.
0: Os dois jogadores não desiludiram. Michael Jordan fez 23 pontos em 32 minutos, e Kobe Bryant respondeu com 18, em 22. Mas o fim de semana de festa tinha chegado ao fim, e havia uma época para disputar, e a ambição estava nos pincos. Michael Jordan, aparentemente em época de despedida, criou o sexto título da sua carreira, e o terceiro consecutivo. Kobe Bryant liderava os Lakers à procura de serem vivos do Oeste, garantindo novo encontro com os bolos de Jordan, tal como em 91, no fim de ciclo de Magic Johnson. Kobe voltou a fazer parte do cinco inicial no jogo imediatamente a seguir ao fim de semana All-Star. Mas essa não era a sua tarefa. Não era essa a ideia dos responsáveis dos Lakers e do treinador Dell Harris. Kobe Bryant estava a ser acarinhado e tratado com cuidado, com o objetivo de continuar a superar fasquias de desenvolvimento para se tornar uma superestrela. Os Lakers chegaram ao final da fase regular com 61 vitórias, tantas como os Sonics, e com menos uma do que os Jazz e os Chicago Bulls. As contas de Kobe confirmaram a evolução. Passou de 15 minutos e meio na época de estreia para 26 e transformou os 7,6 pontos em 15,4. Durante aquela temporada, não houve nenhum suplente com melhor média. Kobe já não era rookie. E apesar da juventude, não era apenas um adolescente. Era alguém que fazia parte do núcleo duro dos Lakers. Podia não ter ainda o impacto de Shaquille O'Neal, mas tinha um potencial incomensurável. Era uma estrela cada vez maior, cada vez mais preparado para os jogos importantes e brilhava, brilhava sempre, desce por onde desce. Só não conseguia dançar ao ritmo dos Jazz. Depois de ajudar a eliminar os Blazers e os Supersonics, Kobe Bryant e os Lakers voltaram a cair contra Utah, agora na final de conferência. E a diferença entre as duas equipas voltou a parecer difícil de reduzir. Quatro jogos, quatro derrotas contra John Stockton, Karl Malone e companhia. A desilusão voltou a alimentar o verão. Faltava alguma coisa. E Kobe não queria ter de passar pelas mesmas desilusões. As movimentações em semana de draft até iam merecer Kobe Bryant. Nick Van Exel tinha sido trocado para os Denver Nuggets e a vaga no 5 inicial estava disponível. Kobe Bryant foi o segundo jogador mais votado para o prémio do melhor sexto jogador da NBA e estava pronto para apagar mais uma eliminação e assumir um lugar de ainda mais relevo. O problema é que desta vez ia ser obrigado a matutar na desilusão durante muito mais tempo do que estava à espera. Jogadores e proprietários não chegaram a acordo e o local foi uma inevitabilidade. Dias passaram e nada. Semanas passaram e nada. Meses passaram. E nada. Quando a liga voltou finalmente a carburar, já se estava em fevereiro, e a fase regular ia ter apenas 50 jogos. Kobe Bryant já tinha perdido, sem ter qualquer palavra a dizer, 32 de uma época tradicional, e não quis desperdiçar mais nenhuma oportunidade. O BASE ia começar a época com 20 anos e tinha energia para tudo e mais alguma coisa. A estatística está aí para comprová-lo. Nos dois primeiros anos, Kobe só tinha jogado mais de 40 minutos em duas ocasiões, em 98-99 numa temporada encurtada, filou em 19 jogos, e assumiu-se verdadeiramente como figura de equipa. Dividiu o estrelato com o Shaquille O'Neal, mas já não havia Nick Van Exel, e Eddie Jones e Alan Campbell também foram trocados durante a fase regular. E nem Dennis Rodman, excêntrico ressaltador, conseguiu durar muito tempo em Los Angeles, acabando dispensado depois de 23 jogos. Os Lakers já eram os Lakers de Kobe. E de Shaq, claro. Os dois pilares que os responsáveis tinham ousado sonhar no verão de 96, antes do draft, estavam mais fortes do que nunca. A previsão de Jerry West, durante a conversa para convencer Shaquille O'Neal a assinar pelos Lakers, estava a confirmar-se. Do posto dominador nunca tinha havido dúvidas, mas Kobe Bryant parecia começar a superar até as expectativas mais otimistas. Por outro lado, a estabilidade no núcleo duro não se estendeu ao corpo técnico. Del Harris foi despedido depois de 12 jogos, Bill Burka fez apenas um e Kurt Rambis terminou a fase regular com 24 vitórias nos últimos 37 jogos. As sadiscas de Kobe explodiram, foi o único a ser titular nos 50 jogos e fez uma média de 37,9 minutos por encontro. Ninguém nos Lakers foi mais utilizado do que ele nessa época, nem Shaquille O'Neal, nem Derek Fisher, nem Eddie Jones, nem Glenn Rice, nem ninguém. No resto da liga só havia 14 jogadores com médias maiores. E esta elite tinha nomes verdadeiramente intimidantes, como Allen Iverson, Jason Kidd, Chris Webber, Gary Payton, Scottie Pippen, Tim Duncan ou Alonzo Mourning, apenas para citar metade. Mas não era apenas o tempo que estava em campo, era também o que fazia com ele. Terminou a fase regular com praticamente 20 pontos por jogo, 5 ressaltos e quase 4 assistências. Foi com esta confiança que os Lakers seguiram para os playoffs. Tinham o quarto melhor registro do Oeste, e uma certeza só poderiam voltar a defrontar os Utah Jazz na final de conferência. Mas não chegou a esse ponto. Na primeira ronda, os Lakers foram mais fortes do que os Houston Rockets da de Adjuan, Charles Barkley e Scottie Pippen. Kobe contribuiu com 18 pontos por jogo, numa série ganha por 3-1. Na segunda ronda, os Lakers voltaram a viajar até ao Texas, desta vez para defrontar o San Antonio Spurs, de David Robinson e Tim Duncan. Shaquille O'Neal foi encurralado. Depois de ter feito uma média a roçar os 30 pontos na primeira série com os Rockets, teve muitas dificuldades e baixou mais de 6 pontos de média. Só no quarto e último jogo da série deu um ar da sua graça, com 36 pontos e 14 ressaltos. Com o gigante das tabelas em dificuldades, a pressão de Kobe foi ainda maior, mas o jovem prodígio foi incapaz de evitar quatro derrotas consecutivas, contribuindo com 21 pontos, 3,5 assistências e 6,5 ressaltos por jogo. O balanço era arrasador. 3 anos, três eliminações sem uma verdadeira palavra a dizer. Quatro derrotas em quatro jogos com os Spurs em 99, quatro em quatro com os Jazz em 98 e quatro em cinco com os Jazz em 97. O ano seguinte ia ser diferente. Tinha de ser diferente. Elton Bryant foi a primeira escolha do draft de 99, mas a geração de rookies trouxe ainda jogadores como Baron Davis, Sean Marion, Richard Hamilton e Manu Ginobili, e dois colegas de equipas fundamentais num futuro distante de Kobe Bryant, Lamar Odom e Ron Artest. Kobe Bryant tinha acabado de terminar a terceira época na NBA, mas ainda era mais novo do que seis das dez primeiras escolhas daquela noite de junho. Estava mais à frente, mais evoluído, mais capaz do que qualquer um dos seus contemporâneos e à entrada em mais uma época, sentia-se pronto para dar o passo seguinte. A evolução de Kobe Bryant era inatacável. O base tornar-se um pilar da estratégia dos Lakers e a prolongação do seu contrato por mais seis anos, num valor total de 71 milhões de dólares, era apenas uma prova do que todos pensavam. Kobe era um diamante, era alguém que qualquer equipa inteligente à procura de um título não podia ignorar. Tinha de fazer tudo o que estava ao seu alcance para manter. Quando essa equipa se chama Lakers e o título foge há mais de 10 anos, não há espaço para hesitação. Kobe Bryant era uma estrela, Shaquille O'Neal era uma estrela, mas faltava alguém capaz de fazer destes dois jogadores uma constelação. E foi assim que chegou Phil Jackson. A carreira do novo treinador dispensava apresentações. Não era apenas o homem que tinha guiado Michael Jordan e os Chicago Bulls aos seis títulos na década de 90. Era, numa frase, o carrasco do carrasco dos Lakers. Em temporadas consecutivas, em 97 e 98, a equipa de Los Angeles tinha perdido para os Utah Jazz. Em temporadas consecutivas, em 97 e 98, os Utah Jazz tinham perdido para Phil Jackson. A reputação permitia-lhe impor o seu estilo, mesmo que os seus métodos de treino gerassem a estupefação de Kobe Bryant. A filosofia de Phil Jackson estava longe de ser o maior problema dos Lakers à entrada para a temporada 99-2000. Ele era um treinador habituado a ganhar, que sabia o que era necessário, que sabia motivar um grupo em torno de um objetivo comum, mas encontrou um balneário muito dividido em duas facções, a de Kobe e a de Shaq. There were some personal
5: goals that were standing in front of the group goals and that all had to be kind of figured out. It was a situation in which, you know, I was
0: asking them to kind of fit into roles and demanded the team to play more unselfish basketball. O primeiro contacto foi problemático. Os sistemas de Phil Jackson não estavam a ser assimilados rapidamente e os jogos de preparação para a fase regular demonstravam uma equipa presa sem rotinas, incapaz de potenciar ao máximo os talentos que tinha no corte. E pior ficou, a 15 de Outubro. Durante um jogo com os Washington Wizards, Kobe Bryant saltou na luta por um ressalto e magoou a mão ao embater no ombro de um adversário. No dia seguinte, queixou-se, e o diagnóstico não deixou dúvidas, fratura de um osso e paragem prevista de seis semanas. Quando Kobe Bryant estreou oficialmente na face regular, no primeiro dia de Dezembro, os Lakers já tinham conseguido endireitar a estrutura. Tinham 11 vitórias, 4 derrotas e aspirações legítimas. O jovem também tinha aproveitado o mês anterior para começar a desenhar o seu futuro. Houve uma música... The
9: we dropping, nothing but the gangster shit. If it ain't chronic, don't blaze it up. And if it ain't a Chevy, don't raise it up. You know we keep it banging, don't fake the phone. But all my real niggas stay gangsta. We making paper suckers only claim the to touch. By sticking to the script and never changing up. You
0: know we keep it banging, don't fake the phone. Keep
9: it real, motherfucker, stay gangster.
0: Durante a gravação do videoclip da música Get Up dos The East Siders, um trio de hip-hop que incluía Snoop Dogg, Kobe Bryant conheceu Vanessa Lane, uma dançarina de 17 anos. O noivado chegou poucos meses depois. O primeiro jogo de Kobe Bryant na temporada não foi apenas mais um. E não foi apenas o primeiro da época. Os Lakers tinham-se mudado de armas e bagagens para o novíssimo Staples Center, em plena downtown de Los Angeles, e deixado para trás o icónico Fórum, onde Jerry West, Karim jabbar Magic Johnson e companhia tinham conquistado um total de seis títulos. Kobe Bryant carimbou o momento com 19 pontos e seis ressaltos em menos de 30 minutos, numa vitória por 18 contra os Golden State Warriors. E os Lakers, já perigosos antes de Kobe, tornaram-se uma ameaça ainda maior, perdendo apenas dois dos primeiros 21 encontros com a sua estrela mais jovem. Kobe e Shaq tinham encontrado uma forma de conviver em prol do bem coletivo, e Phil Jackson mostrava ser cada vez mais uma aposta certa. As estatísticas do base explodiram, marcou 40 pontos na carreira pela primeira vez, regressou ao fim de semana All-Star e terminou a fase regular com médias de 22 pontos, 6 ressaltos e quase 5 assistências. E estava a jogar mais minutos do que nunca. O único ponto negativo foi a suspensão de um jogo e a multa de 5 mil dólares depois de se ter envolvido numa cena de pancadaria com o Chris Charles dos New York Knicks, já no início de Abril.
6: Os
0: feitos individuais tinham sido relegados para segundo plano. Pouco importava ser nomeado para All NBA Second Team e para All NBA Defensive Team. O que importava agora era o título e a fase regular com 67 vitórias e 15 derrotas, o melhor registro entre as 29 equipas da NBA, era um excelente pronúncio para o que vinha aí. Os Sacramento Kings foram o primeiro obstáculo, e foi preciso recorrer a um quinto jogo, ganho com 27 pontos de vantagem. Kobe já estava nas suas sete quintas, e contribuiu com médias de praticamente 28 pontos por jogo. Depois, já numa série A melhor de 7, os Phoenix Suns foram despachados em 5 jogos. Foi aqui que o mito de Kobe Bryant nos playoffs começou a nascer. No jogo 2.
8: Folks by one. They're going to take it off the dribble. This is it. Now, game's on the line, we're down one. And Kobe Bryant at the point on a 1-4 offensive formation. Kobe Bryant throws up for the shot and hits the basket with 2.6 to go, giving the Lakers
6: the lead.
0: No final de conferência trouxe os Portland Trail Blazers de David Sabonis, Rashid Wallace e Scottie Pippen para a discussão. A série foi caótica. Os Lakers perderam o segundo jogo em casa, por 29 pontos, mas depois ficaram na iminência de garantir a presença na final ao vencer consecutivamente no Oregon. Os Blazers não desistiram, imitaram os dois triunfos consecutivos e forçaram um jogo 7, o primeiro na história do Sepple Center. Aí, Kobe Bryant escreveu mais um capítulo do seu livro imortal de memórias. Não foram apenas os 25 pontos, os 11 ressaltos, ou as sete assistências. Foi como num momento decisivo, com o jogo a precisar de um herói, Kobe Bryant atacou a defesa dos Blazers e fez o passe de alley perfeito para Shaquille O'Neal. Faltava menos de um minuto e os dois pontos foram fundamentais para o triunfo. Mas aquela não era apenas a vitória dos Lakers, ou de Kobe e Shaq. Era a vitória de Phil Jackson, o treinador que tinha convencido as duas estrelas a tomar a melhor decisão quando importava. Ali, naquele momento, a equipa parecia pronta para ser campeã, mas faltava um obstáculo, os Indiana Pacers de Reggie Miller. Na primeira final dos Lakers em nove anos, a equipa de Los Angeles pareceu sempre melhor, e nem precisou de Kobe Bryant a 100%. Tudo por culpa de Jalen Rose, no segundo período do jogo 2. Mais tarde, o vilão comentou o incidente.
1: This is before any questions were being asked. So, like, now you look
5: back at hindsight, and I don't think it's cute. I don't think it's cool. I don't think I'm hard because I tried to hurt Kobe Bryant in a, in a game. I'm disgusted by it because, you know, I wanted to win that bad that I was willing to basically cheat
1: to do it. So that's how I really feel about it.
0: Kobe falhou o jogo 3, mas quis garantir que deixava a sua marca na final. No regresso, em Indianápolis, vingou-se da melhor maneira que sabia, com um lance decisivo, nos segundos finais do prolongamento.
6: Oh! Guess who? Kobe Bryant. Look at him. Walks just like
8: afro.
0: Estava aberto o caminho para a celebração. Os Lakers só precisavam de vencer um dos últimos 3 jogos e fecharam a série no jogo 6, em casa. O Staples Center tinha tido um primeiro ano de luxo. Kobe Bryant era campeão pela primeira vez na quarta temporada da carreira. Tinha 21 anos e 301 dias.
1: Mas
0: esta não era a típica história de e viveram felizes para sempre da Disney. Estava longe disso. Tinha um enredo de Hollywood mais denso, com mais obstáculos, com problemas a nascer até quando as coisas corriam bem. O balneário continuava dividido. Kobe Bryant não gostava de Shaquille O'Neal. E Shaquille O'Neal não gostava de Kobe Bryant. Não há uma forma básica de explicar o que se passava. Podia ser ciúme, inveja, podia ser um choque de personalidades que não se ultrapassava com um simples campeonato. Podia ser tudo, e mais alguma coisa. Kobe Bryant era obcecado pelo trabalho. Shaquille O'Neal gostava de se divertir no lado B da vida. Quando o primeiro começou a sentir que a descontração do segundo podia afetar o bem coletivo, o choque não foi bonito.
1: E então havia um desafio para Eu não voltar para ele. E nem ele Ele que eu deveria jogar de certa forma dar o a ele. Eu disse eu dar o a você se você trabalha. Se você não trabalha, você não said throw me ball. No. Work. never pulled any punches. What is what you get, man. Neither one of us are gonna go, you know, smiling your face go over never
0: did to each other, man, be done with it. and win. entre os dois era pública. O início de fase regular um pouco aquém das expectativas deu margem para Shaquille O'Neal atacar a influência que Kobe estava a ter na manobra ofensiva dos Lakers. O base era cada vez mais decisivo. e a repetir as distinções individuais da temporada anterior, mas estava a caminho de dar mais um passo gigante nas estadísticas mais importantes, passando dos 22 para os 28 pontos por jogo. Já não era apenas um jovem promissor. Era um líder por direito e não aceitava os desleixo constante de Shaquille O'Neal. Quando a fase regular terminou, os Lakers tinham 56 vitórias, menos 11 do que em 2000. Não tinham o melhor registro do Oeste e estavam em rota de colisão com os San Antonio Spurs. Individualmente, Kobe tinha ultrapassado os 50 pontos pela primeira vez na carreira, enquanto Shaquille O'Neal estava abaixo dos números registados na temporada anterior. Mas os playoffs foram outra história. Por mais problemas que os dois jogadores tivessem, partilhavam uma característica muito própria, a ambição de vencer. Podiam ter filosofias diferentes para lá chegar mas o destino era o mesmo, a glória. Quando os jogos se tornaram decisivos, ligaram o interruptor e recuperaram o gênio demolidor, um gênio que nunca se tinha mostrado tão forte, tão dominador, tão influente. Os Lakers já tinham terminado a fase regular com oito vitórias, mas os playoffs serviram apenas para reforçar essa superioridade. Os Blazers foram despachados em três jogos, sempre ganhos por mais de dez pontos. Os Kings não conseguiram melhor e até tiveram mais uma oportunidade: quatro jogos, quatro derrotas. No final do segundo jogo com os Kings, Kobe Bryant já parecia ter reconquistado Shaquille
10: O'Neal. Really
0: os dois eram como irmãos desavindos na maior parte do tempo, mas inseparáveis quando era necessário. Na final de conferência, os San Antonio Spurs foram engolidos pelos Lakers, novamente em 4 jogos, e com uma margem de vitória média de 22 pontos. Faltava a final, o último capítulo da época, contra os Sixers, de Allen Iverson, o jogador que tinha sido a primeira escolha no draft de Kobe Bryant. O favoritismo era esmagador, mas os Sixers conseguiram a surpresa no jogo 1, vencendo por 6 pontos. Depois, depois só voltou a dar Lakers. Os playoffs exibiram de forma esmagadora como a equipa de Phil Jackson conseguiu o melhor de dois mundos. Shaquille O'Neal dizia que Kobe era o melhor jogador. Kobe respondia dizendo que Shaq era o jogador mais dominante. Juntos, eram imbatíveis. Os números de Kobe, com 30 pontos por jogo nos playoffs, tinham atingido o Olimpo. E a vitória fazia-lhe correr a ambição no sangue. De repente, ganhar um ou dois títulos já não era suficiente. Tinha de haver mais. Sempre mais.
1: Back to back to back.
0: A ambição de Kobe Bryant não era um mero pormenor. Sim, quem nunca ganhou fica obsessivo por vencer o primeiro. Quem ganha um, não consegue dormir a pensar em alcançar um segundo. E depois do segundo, a gula é tanta que o terceiro parece um sonho que tem de ser concretizado a todo o custo. Para o jogador dos Lakers, o 3-peat não era apenas um feito individual. Não seria apenas mais um título que iria guardar no bolso para mais tarde contar a quem quisesse ouvir. Vencer três campeonatos consecutivos era a forma perfeita de começar a enquadrar-se na história da NBA. Era fácil, demasiado fácil, fazer a contabilidade da elite. E ao fazê-lo, percebia-se o objetivo de Kobe Bryant. Magic Johnson e Karim Abul Jabbar nunca tinham conquistado três títulos consecutivos. Os Lakers em Los Angeles nunca tinham vencido três campeonatos seguidos. Era preciso recuar até ao início da década de 50, entre 52 e 54, para encontrar um three pit dos Lakers, na altura a jogar em Minneapolis, e com George Mikan como grande estrela. De resto, só duas gerações o tinham conseguido. Os Celtics de Bill Russell ganharam oito épocas consecutivas e os Bulls de Michael Jordan em duas ocasiões distintas, na década de 90. Para Kobe, mesmo que tivesse de dividir o mérito com Shaquille O'Neal, atingir esta elite seria alcançar um lugar cristalizado na história. E podia fazê-lo com apenas 23 anos. Tinha tudo para ser um início meteórico de carreira, que o catapultaria para os anais da liga. Basta ver que Michael Jordan e George Meekhan só conseguiram com 29 anos, e Bill Russell com 26. Mas a época tinha outra motivação escondida havia um passar de testemunho simbólico marcado por um regresso à NBA. Quando Kobe Bryant chegou à Liga em 1996, Michael Jordan era o campeão, treinado por Phil Jackson. Agora os papéis tinham se invertido. O jovem aprendiz levava cinco anos de experiência. Procurava o terceiro título consecutivo. Era orientado por Phil Jackson e ia ter pela frente uma espécie diferente de rookie. Michael Jordan. Depois de um interregno de 3 anos, o melhor jogador do mundo estava de volta, mais velho e com outra camisola sob o corpo dos Washington Wizards. Podia já não ser o mesmo jogador, embora as estatísticas demonstrem que continuava a ser um sério problema mesmo com 38 anos, mas continuava a ser um ídolo para Kobe, um modelo de Kobe, uma motivação de Kobe. De certa forma, era como se o filho tivesse passado o dia sozinho no quintal de casa a treinar para mostrar o que tinha aprendido quando o pai regressasse. E não havia palavras para descrever a capacidade de Kobe Bryant. Os dois defrontaram-se duas vezes durante a temporada, sempre com a vitória dos Lakers. Em Los Angeles, a 12 de Fevereiro, Kobe Bryant recebeu o ídolo com os simbólicos 23 pontos e 15 assistências, contra os 22 pontos do veterano. Depois, em Abril, no último jogo de Jordan na temporada, o duelo perdeu fulgor. A antiga vedeta saiu do banco, fez pouco mais de 12 minutos e não foi além de 2 pontos em 5 laçamentos. Quisado desmotivado pela ausência do duelo, Kobe fechou o jogo com 14 pontos, em 33 minutos. O reencontro com o Michael Jordan não foi mais do que uma história paralela da temporada. Simbólica, é certo, mas longe de estar no top das prioridades de Kobe Bryant. Havia jogos para ganhar dentro de campo, havia história para escrever, havia novas barreiras para ultrapassar. A condição física de Kobe Bryant parecia ter atingido um novo máximo. Não houve lockout, não houve lesão que o tenha impedido de atingir os 80 jogos na fase regular pela primeira vez. A primeira de cinco na carreira. Individualmente sentia que não tinha tanto a provar. Era um jogador cada vez mais experiente, inteligente a perceber os momentos e sem a sede inesgotável de ser o melhor a cada lance, de ser a estrela em cada posse de bola. A média de pontos por jogo baixou dos 28 para os 25, mas a capacidade para ter noites históricas manteve-se. A mais memorável na fase regular chegou a 14 de Janeiro, contra os Memphis Grizzlies. Com Shaquille O'Neal suspenso, Kobe aproveitou para matar o jogo em 3 períodos, com 56 pontos e uma vantagem de 39. Não jogou nos últimos 12 minutos, não precisou de jogar, podia ter continuado a aumentar o registro pessoal, mas por aquela noite era suficiente, haveria espaço para fazer história nas semanas seguintes, nos meses seguintes, nos anos seguintes. Ali, naquela noite californiana de janeiro, limitou-se a transmitir a mensagem de que seria capaz. Ter o estatuto de estrela de uma equipa campeã também lhe trouxe dissabores. O país gostava dele enquanto era um jovem irreverente, que contribuía para momentos espetaculares nos highlights diários. Mas quando começou a ser cabeça de cartaz de uma equipa campeã, quando começou a despedaçar corações noite após noite, os adeptos dos adversários começaram a vê-lo com outros olhos. Filadélfia, a cidade que o viu nascer e mais tarde saltar para a NBA, não foi exceção. E toda a gente sabe como esta terra na Pensilvânia é tudo menos carinhosa em momentos de tensão. Estes eram os mesmos adeptos que tinham subiado um pai natal durante uma pausa num jogo de futebol americano. Porque não haveriam de fazer o mesmo com Kobe Bryant, poucos meses depois de os Lakers terem derrotado os Sixers na final da NBA. A noite seria de festa. O All-Star Game. Mas o espetáculo que Kobe dava em cada jogada, até atingir os 31 pontos, não foi bem recebido nas bancadas. Durante toda a noite, a Estela dos Lakers foi assobiada sem misericórdia. O jogo ainda não tinha acabado, e já o jogador dizia estar triste com o episódio.
1: Hey, my, my are hurt, man. I mean,
0: mas o pesadelo ainda não tinha chegado ao fim. A edição foi boa o suficiente para ser o MVP do jogo, mas não serviu para fazer as pazes, como se percebe pela forma como o anúncio de David Stern foi recebido.
6: And a great game it was. And tonight, with 31 points, 5 rebounds 5 world 2002 Kobe Bryant. Ah,
0: a falar para a multidão. Kobe Bryant não quis dar a parte fraca e garantiu estar feliz pelo regresso a casa. Mas nem assim conseguiu arrancar aplausos das bancadas.
1: Yeah, it feels good, it feels good to come home. I know the fans are, you know, boring, but nonetheless it feels good to come home and play in front of the home crowd and had a chance to go back to the high school and see my family it's good to be here. Well, a little different but you know, home is home and I enjoy coming back uh even though the reception isn't that warm, I still enjoy coming back. As semanas
0: seguintes trouxeram outro tipo de dissagores a Kobe Bryant. A 1 de março, numa vitória sobre os Indiana Pacers, o jogador voltou a desentender-se em campo, desta vez com Reggie
5: Miller. and then afterwards, well, tempers get the better of those two. Reggie and Kobe spilling into the first row. Kobe threw a punch at Reggie. Era uma
0: reincidência na carreira de Kobe Bryant. A estrela dos Lakers era totalista na fase regular até então, mas foi suspenso por dois jogos, falhando os duelos contra Houston Rockets e New Jersey Nets, e esse foi o único motivo pelo qual conseguiu atingir os 80 encontros, mas não chegou aos 82. Os Lakers não sentiram a sua falta, e venceram os dois jogos rumo a um registro final de 58 vitórias e 24 derrotas, no segundo lugar do Oeste, atrás dos Sacramento Kings. O título continuava perfeitamente em aberto, mas dificilmente o caminho seria tão simples como na temporada anterior. Os Portland Trail Blazers foram varridos na primeira ronda em três jogos e os San Antonio Spurs chegaram a assustar, vencendo o segundo jogo em Los Angeles. Mas depois não voltaram a dar um ar da sua graça nos três jogos seguintes. Com uma média de 26 pontos por jogo, Kobe Bryant tinha ajudado os Lakers a chegar a uma nova final de conferência. O sonho estava mais próxima, mas desta vez não havia o fator casa e os Sacramento Kings não eram uma equipa qualquer tinham terminado a fase regular com o melhor registro da NBA. Chris Webber e Peja Stojakovic eram as estrelas da equipa e tinham mais de 20 pontos por jogo de média. E nos playoffs, tinham despachado os Utah Jazz e os Dallas Mavericks sem grandes dificuldades. Ia ser um duelo palpitante. E nada naquela série desiludiu. Depois dos primeiros 4 jogos, havia um empate a 2. Os Lakers tinham conseguido vencer em Sacramento. Os Kings retribuíram a gracinha em Los Angeles. De repente, era uma série à melhor de 3. E quando os Kings venceram o jogo 5 por apenas 1 um ponto, depois de Kobe Bryant falhar 4 lançamentos nos últimos 2 minutos, inclusive a um 1 no último segundo, a margem de manobra dos Lakers desapareceu. E apareceram as estrelas da equipa. No jogo 6, Kobe fez 11 pontos no quarto período num total de 31, e contou com a ajuda dos 41 de Shaquille O'Neal. Depois, na negra, em Sacramento, a série só foi decidida no prolongamento, já depois de Kobe Bryant falhar um lançamento a 3 segundos do fim do tempo regulamentar. Para a história, ficam os 30 pontos em 52 minutos, e o triunfo, por 6, que mantinha o 3-peat em aberto. Aliás, que consumava praticamente a vitória. Eram poucos os que acreditavam que o vencedor da oeste não seria campeão, pelo que a série com os New Jersey Nets não foi mais do que uma cerimónia espectável 4 jogos, 4 vitórias e uma promessa cumprida. Os Lakers eram campeões pelo terceiro ano consecutivo. Não há bem que sempre dure, nem mal que nunca acabe. O ditado popular parece encaixar-se na perfeição ao que se passou na carreira de Kobe Bryant durante este período. No papel, tudo parecia perfeito, descontando já a relação atribulada como uma verdadeira montanha-russa com o Shaquille O'Neal. Os três títulos de campeão tinham feito dos Lakers a grande sensação do desporto norte-americano, e Kobe sabia que não era altura para descansar à sombra dos feitos. Por isso aproveitou o verão de
1: 2002 para ganhar 7 kg de músculo.
0: Kobe Bryant tinha abdicado do Mundial de Basquetebol. Tal como já ficara de fora da seleção olímpica para Sydney em 2000. A prioridade, sobretudo na primeira fase da carreira, sempre foi a outra. Ganhar na NBA. Ganhar entre pares. Escrever um dos capítulos mais importantes na história da liga. A caminho da sua sétima temporada, havia outros objetivos que também apareciam no caminho. Ajudar a moldar os mais jovens que chegavam aos Lakers. Kobe sabia bem os desafios associados à entrada prematura na NBA. E queria contribuir cada vez mais com um professor. Como um verdadeiro líder.
1: The game to some of our young
0: Perante para pensar, é incrível perceber a dimensão do estatuto que Kobe Bryant estava a assumir. Ele estava ele, com 24 anos, a representar um papel de um trintão. Mas o mais impressionante nem é isso. Um dos rookies da equipa, Janeiro Pargo, só era 13 meses mais novo do que Cowie. Ao mesmo tempo que o jogador servia de mestre, recusava a assumir um papel de veterano.
1: Não, I'm not walking around limping every day and yo having to get anti-inflammatory every day. I'm not at that stage yet. I still, I still tease some of our veterans because they're there now and they're saying if you think these seven years went by fast, wait till the next seven and then you're gonna have some young rookie on your team telling you how old you look.
0: Uma coisa era clara. Sabia melhor do que ninguém que apesar de a equipa ter dois pilares fundamentais, ele e Shaquille O'Neal, só poderia alcançar alguma coisa com o contributo de todos. E claro, trazer os mais novos para a sua asa, longe da facção de Shaq, também não fazia mal algum. A temporada dos Lakers mostrou uma fatura com vários produtos. A ressaca do tricampeonato e o desgaste de uma equipa que sempre tivera problemas de relacionamento. As 50 vitórias na faça lular serviram apenas para o quinto melhor registro do Oeste e tornou o percurso até uma quarta final consecutiva muito mais complicado. Individualmente, Kobe Bryant ia conseguir a melhor época da sua carreira até então. Fez todos os 82 jogos no 5 inicial, terminou com uma média de 30 pontos e teve momentos especiais que ajudaram a aumentar a lenda. Durante os 14 jogos de Fevereiro de 2003, nunca baixou da fasquia dos 30 pontos e chegou a fazer 9 encontros consecutivos na casa dos 40. Mas foi o que aconteceu a 28 de Março, que entrou na história da temporada e da sua carreira o último duelo contra Michael Jordan, num jogo com os Wizards, no Staples Center. Jordan já tinha 40 anos, mas quis estar ao nível do seu outro aprendiz fez 40 minutos e acabou com uns muito simbólicos 23 pontos. Kobe sabia a importância daquele momento, e levou a fasquia para um nível estratosférico, com 55 pontos, mas houve algo ainda mais especial naquela noite.
5: Kobe for three, unbelievable, unbelievable, another three for Kobe, Kobe again, oh my, oh. three quarter number seven for Kobe Bryant, Kobe guarded by Lou, Kobe's long jumper, oh! Esse homem, o em suas mãos e foi em
10: que eu nunca vi antes.
0: Foi memorável. Kobe Bryant marcou 23 pontos, no segundo período. Ao intervalo já tinha 42, e na estatística final saltam à vista os 9 triplos em 13 tentativas. Este último registro foi outra das grandes mudanças da nova época, a capacidade para lançar de fora. Kobe Bryant garantiu novos máximos de carreira de triplos, 4 por jogo, e de percentagem de sucesso, acima dos 38%. Em janeiro, estabeleceu mesmo um novo recorde da NBA, ao fazer 12 em 18 tentativas, numa vitória sobre os Sonics. O problema chegou nos playoffs. Os Lakers conseguiram passar os Timberwolves em 6 jogos, com Kobe a ter uma média de 32 pontos, mas depois caíram contra os futuros campeões, os San Antonio Spurs. Foi a repetição de 99%. O testemunho voltou para as mãos de Greg Popovich e Tim Duncan e pela primeira vez em 4 anos, Kobe Bryant foi obrigado a ver a final da NBA, do sofá.
1: You know,
0: Mas a mágoa desportiva era acentuada pela familiar. Kobe Bryant admitiu pela primeira vez que chegou a deixar de ter prazer em jogar basquetebol depois de se ter afastado dos pais. O relacionamento com Vanessa Lane era visto com maus olhos e Joe e Pamela nem sequer foram ao casamento em 2001. As pazes foram feitas no final da temporada de 2003 mas até lá houve muitos momentos que Kobe não pôde partilhar. Não tenho minha mãe e meu pai lá. Todas
1: essas coisas estão acontecendo. Ganhar as campeões, ganhar o All-Star Game, MVP e coisas assim. Mas não tinha ninguém para compartilhar com ela. Eu tinha minha própria família, eu começava minha própria família com minha esposa, tudo estava bem, tudo estava bem. Mas você só queria ter seus parentes lá com você. E não estava lá, então era
3: difícil.
0: A relação com os pais tinha melhorado, mas a com a mulher ia cair num abismo no verão de 2003. Perder o título era uma coisa, mas Kobe Bryant fez algo que podia ter feito com que perdesse tudo o que mais gostava. No início de julho, no Colorado, quando se preparava para ser submetido a uma artroscopia ao joelho, foi acusado de violar uma empregada de hotel de 19 anos. A 4 de julho foi detido e saiu após pagar uma fiança de 25 mil dólares. Kobe Bryant negou ter feito sexo com a mulher em questão. Perante provas irrefutáveis, admitiu a relação sexual, mas garantiu ter sido consensual. O jogador dos Lakers foi formalmente acusado, mas viu a queixa ser retirada a 1 de setembro do ano seguinte, em 2004 depois de a mulher ter sido alvo de uma campanha de difamação e vítima de ameaças de morte e correio indesejado. Nesse mesmo dia, Kobe emitiu um comunicado. Aqui pela voz de Pedro Fragoso.
11: Em primeiro lugar, quero pedir desculpa diretamente à jovem mulher envolvida neste incidente. Quero pedir-lhe desculpa pelo meu comportamento naquela noite e pelas consequências que sofreu durante este último ano. Embora este ano tenha sido incrivelmente difícil para mim, pessoalmente, só consigo imaginar a dor que ela teve de suportar. Também quero pedir desculpa aos pais e familiares dela, e à minha família, amigos e adeptos, e também à população de Eagle, no Colorado. Quero deixar claro também que não questiono as motivações desta jovem mulher. Não recebeu nenhum dinheiro. Ela concordou que este comunicado não será usado contra mim no caso civil. Embora eu acredite verdadeiramente que esta relação foi consensual, reconheço agora que ela não viu, nem vê, o incidente da mesma forma. Depois de meses a rever provas, a ouvir o seu advogado e até o seu testemunho pessoalmente, compreendo agora porque sente que a relação não foi consentida. Emito este comunicado hoje, totalmente consciente que embora uma parte deste caso termine hoje, outra continua. Compreendo que o caso civil contra mim vai continuar. Essa questão vai ser decidida entre as partes diretamente envolvidas no incidente e deixará de ser um desgaste financeiro e emocional para os cidadãos do estado do Colorado.
0: Os dados do acordo alcançado nunca foram revelados, mas há notícias de que terá havido uma indenização superior a dois milhões e meio de dólares. A mancha na vida de Kobe Bryant nunca desapareceu, e o tema tornou-se um assunto sensível e delicado, como explica Nuna Guiar, adepto dos Lakers e de Kobe Bryant.
7: Por mais que custa a muitos fãs, é impossível não falar de Colorado cada vez que se debate o legado de Kobe Bryant. Eu próprio acho que nunca resolvi isso bem compartimentei a vida do Kobe em duas dimensões. Concentrei-me sempre na vertente desportiva, que por si só já foi uma montanha russa que o arrastou frequentemente de herói para vilão, e mesmo não tendo toda a informação sobre o que se passou naquele quarto de hotel, simplesmente assumi que ele não seria boa pessoa. Mas obviamente isso não resolve a inquietação de saber que o atleta cujo sucesso eu mais celebrei na minha vida poderá ser um violador. Não tenho nenhum manual para lidar com isto, mas é obrigatório reconhecê-lo sempre que se reflete sobre a sua carreira. Afinal, e por uma vez, ele não é a pessoa mais importante nesta história.
0: Quando a acusação criminal foi retirada, uma época inteira tinha passado. Kobe Bryant tinha perdido patrocínios, como sempre acontece com as estrelas depois de um escândalo desta dimensão, e os Lakers tinham apostado na veterania de Karl Malone e Gary Payton para regressar aos títulos. A temporada de Kobe tinha sido afetada pelas presenças obrigatórias em sessões de tribunal, e não foi além dos 65 jogos na fase regular, baixando o rendimento para 24 pontos por jogo. Os Lakers conseguiram 56 vitórias, o terceiro melhor registro do Oeste, e alcançaram uma nova final, depois de eliminarem os Rockets em 5 jogos e os Spurs e os Timberwolves em 6. Os Detroit Pistons marcaram o fim do caminho do trio composto por Phil Jackson, Kobe Bryant e Shaquille O'Neal. A equipa de Chauncey Billups e companhia conquistou o título em 5 jogos, e garantiu a desintegração em Los Angeles. Phil Jackson voltou a fazer uma pausa sabática. Shaquille O'Neal foi trocado para os Miami Heat, e Kobe Bryant decidiu renovar com os Lakers, apesar de ter estado muito perto de ser convencido para jogar pelos Clippers. Todas estas movimentações surgiram antes de a acusação criminal ter sido retirada. Com esse peso fora dos ombros, Kobe Bryant ia começar uma nova vida na NBA, e o início não ia ser tão simples como em 1996. Não, Kobe Bryant não estava pronto, nem podia estar. Não estava habituado a ter de ser a única referência da equipa, durante a temporada inteira. Em 2004 2005 não houve Shaquille O'Neal, nem Derek Fisher, nem Phil Jackson. O primeiro pensamento até pode ter sido aliciante. Kobe Bryant estava sem amarras, era a estrela da equipa, mas não seja por exclusão de partes, e não havia ninguém para servir de contrapeso. No início, Kobe concentrou-se na oportunidade de mostrar finalmente o que podia valer sozinho. A ideia foi confirmada desde logo por Ray Allen durante a pré-época. O jogador dos Sonics envolveu-se numa pequena confusão com Kobe e no dia seguinte não poupou nas palavras, explicando na perfeição o desafio que a vedeta de LA teria pela frente. Disse que Kobe sentia a necessidade de mostrar à Liga e ao país inteiro que está melhor sem Shaquille O'Neal, que consegue vencer sem Shaquille O'Neal. Ray Allen foi mais longe e teve uma tirada verdadeiramente visionária, afirmando que se Kobe não conseguir ver que precisa de dois ou três bons jogadores para poder ter hipóteses nos playoffs, vai acabar por pedir uma de duas coisas a Jerry Buzz, dois ou três anos depois. Ajuda para ser campeão ou uma troca? O período eufórico de Kobe Bryant durou pouco, muito pouco. Com Rudy Tomjanovic como treinador e um novo sync inicial composto por Jackie Atkins, Kobe Bryant, Karen Butler, Lamar Odom e Chris Mim, os Lakers sentiram o peso das ausências e afundaram-se no Oeste. Kobe fez praticamente 28 pontos por jogo, mas faltaram-lhe apoios, tal como Ray Allen dissera. Num dos encontros mais ansiados da temporada, marcado simbolicamente para o dia de Natal, Kobe Bryant defrontou Shaquille O'Neal. Foi a primeira vez que os dois se defrontaram. O desfecho foi, uma vez mais simbólico, Kobe brilhou com 42 pontos, mas Shaquille O'Neal só precisou de 24 para ajudar o Zitt a vencerem por 2, no prolongamento. A moral do jogo era óbvia para todos. Kobe, sozinho, pouco poderia fazer contra equipas mais sólidas e com várias opções. E foi assim que, progressivamente, os Lakers foram perdendo mais do que ganhavam. Quando a temporada terminou, qualquer dúvida que existisse foi dissipada. Os Lakers tiveram um registro negativo, com 34 vitórias e 48 derrotas, e falharam os playoffs pela primeira vez na carreira de Kobe Bryant. Se em 2013 o jogador estava aborrecido por não jogar a final, Dois anos depois, começou a haver jogos do sofá logo em Abril. Rudy Tomjanovic tinha sido um fracasso. É preciso lembrar que estamos a falar de alguém que tinha sido campeão em 94 e 95 pelos Rockets e estava há mais de 20 anos na NBA como treinador. Mas os Lakers deram cabo dele. No início de Fevereiro, demitiu-se, alegando problemas de saúde. Sentia-se exausto, sem energia, e acreditava que essa era a melhor opção para os Lakers. Individualmente, e apesar dos quase 28 pontos por jogo, Kobe também sentiu o impacto nas escolhas para as melhores equipas do ano. O balanço final era terrível, playoffs falhados, um treinador admitir-se, menos distinções individuais e duas derrotas nos duelos com Shaquille O'Neal, que ajudou a equipa de Miami a ter o melhor registro do Oeste e a alcançar a final de conferência, perdida para os Detroit Pistons em sete jogos. Habituado a criar duelos mentais, Kobe saiu por baixo em tudo o que queria provar em 2004-2005. O seu legado podia estar a fugir-lhe por entre os dedos, se não fosse capaz de inverter a tendência e provar que era mais do que uma figura secundária de Shaquille O'Neal. A sorte de Kobe Bryant começou a mudar com o regresso anunciado de Phil Jackson em junho de 2005. O treinador tinha acusado a estrela da equipa de ser uncoachable, num livro que publicou, mas os dois estavam preparados para deixar qualquer conflito para trás, em prol do bem comum. A segunda pausa sabática de Phil Jackson foi duplamente boa. Por um lado, regressava com a energia redobrada para voltar a fazer história como treinador. Por outro, Kobe Bryant ia conseguir olhar para este reencontro com outros olhos, mais humildes, depois de uma temporada ditada ao lixo. O futuro continuava a ser uma incógnita, mas os dois iam ser mais fortes juntos do que separados, mesmo que a temporada terminasse com o título de Shaquille O'Neal, com os O plantel continuou a sofrer alterações que seriam relevantes na segunda metade da década. Andrew Bynum foi a escolha da primeira ronda do draft e juntou-se a Sasha Vujacic, preparado para cumprir a segunda temporada. Kobe Bryant Continuava a ser a grande e única estrela, mas Lamar Odom estava a caminho de se assumir como uma figura muito importante em qualquer plano que os Lakers teriam para o futuro. O caminho ia ser lento e cheio de obstáculos, mas o objetivo era alcançável, melhorar de dia para dia, de época para época, e garantir que era possível estabelecer novos alicerces para uma nova dinastia. Ser campeão era o derradeiro objetivo, mas não era imediato. Primeiro, era obrigatório ganhar uma nova equipa, e se possível, regressar aos playoffs. E foi isso, jogo após jogo, que os Lakers se perseguiram em 2005 2006. Para Kobe, a meta teria sempre de ser outra. As ambições coletivas eram partilhadas, tinham de ser partilhadas, mas a estrela de Los Angeles tinha outro tipo de combustível para queimar. A grandeza individual. Kobe Bryant não era completamente livre. Não estava à deriva, sem amarras, sem uma voz que garantisse que conseguia seguir o caminho certo. Havia Phil Jackson, um leme discreto capaz de dar toda a liberdade ao seu discípulo para, no momento seguinte, lançar a âncora e garantir que era suficiente. Foi o que aconteceu a 20 de dezembro contra os Dallas Mavericks. Sem ela no controlo, Kobe Bryant fez história e estabeleceu um novo recorde de carreira com 62 pontos, todos marcados nos primeiros 3 períodos. E numa altura em que a equipa do Texas junta, não fez mais do que
1: 61. You know, the past past couple days my mind just been on this game, just trying to win this game by any means necessary and came out we gave a great effort and uh caught fire.
4: Kobe had 30 points there in the third quarter. Did you know
1: that you had to get your record, your career high in that third because you weren't going to play in the fourth? I, I became mindful of it once the crowd started kind of getting behind and my teammates start pumping me up and then I just fed off of the crowd and uh got a big three there at the end.
0: Kobe Bryant in of first in natureza mas este momento não seria o grande terremoto da temporada. Praticamente um mês depois, a 22 de janeiro de 2006, os Lakers receberam os Raptors em Los Angeles e assistiram um dos momentos mais icónicos na história da
5: NBA. In NBA
0: Foram 81 pontos em menos de 42 minutos. 14 no primeiro período, 12 no segundo, 27 no terceiro e 28 no quarto. O Kobe Bryant lançou 46 vezes e converteu 28 lançamentos, com 7 em 13 de triplos. De linha de lance livre, falhou apenas 2 lançamentos em 20. Foi uma exibição histórica. Só o Will Chamberlain fez mais num jogo da NBA, com 100 pontos. Mas o contexto era muito diferente, como explicou o comentador Ricardo Brito Reis.
3: O jogo dos 81 pontos de Kobe é um feito ainda mais notável que os famosos 100 pontos de Wilt Chamberlain. Ao contrário de Wilt, nos anos 60, Kobe nunca teve ao longo da carreira uma vantagem física evidente sobre os adversários. Nesse jogo, por exemplo, mesmo com todas as atenções sobre si, Kobe perdeu apenas 3 bolas. 50 dos 81 pontos foram marcados nos últimos 20 minutos da partida. Os Raptors tentaram defesa individual, defesa zona, usaram defensores diferentes para tentar limitar Kobe, tudo sem sucesso. Numa era em que o jogo já era taticamente intricado e em que a procura da eficácia coletiva também já era um obstáculo a registros individuais fora do normal, pelo menos com muita frequência, Kobe Bryant ganhou um jogo de basquetebol praticamente sozinho.
0: Kobe Bryant foi uma máquina de marcar pontos nesta temporada superou a marca dos 40 e 27 encontros e estabeleceu um novo recorde individual com média superior a 35 pontos por jogo, entrando numa elite muito especial. Apenas Will Chamberlain, Elgin Baylor, Rick Barry e Michael Jordan o tinham conseguido até então. E depois, só James Harden o fez, em 2018-2019. A grandeza individual parecia cada vez mais assegurada, mas os resultados coletivos continuavam a ser uma necessidade, uma obrigação. E aí depois do sétimo lugar do Oeste, o confronto com os Phoenix Suns do MVP Steve Nash estava longe de ser apetecível. Mas os Lakers mostraram que estavam a tornar-se um osso duro de roer. Com uma vantagem de 2-1 na série, foram obrigados a disputar um prolongamento no jogo 4 em Los Angeles. E aí, como não podia deixar de ser, apareceu Kobe Bryant. Com 6,1 segundos por jogar, Luke Walton e Steve Nash disputaram uma bola ao ar no meio-campo. O resto, o resto é história. Com a segunda ronda à mão de semear, os Lakers baquearam. Perderam o jogo 5 por 17, perderam o jogo 6 no prolongamento, apesar dos 50 pontos de Kobe Bryant, e no duelo decisivo foram eliminados no Arizona, ao saírem derrotados por 31 pontos. Não era o regresso aos playoffs que Kobe Bryant desejava, e desperdiçar uma vantagem de 3-1 como sétimo cabeça de série foi doloroso, mas o sinal promissor para o futuro estava lá. Estes Lakers estavam uma peça de se tornarem uma ameaça de lutar pelo título. O número 8 dos Lakers desapareceu em 2006-2007. Depois de 10 temporadas com esse algarismo nas costas, Kobe Bryant decidiu que era a altura de mudar alguma coisa. Multiplicou o 8 pelo número de títulos que conquistara e passou a jogar com o 24. A verdadeira razão para a mudança nunca foi dissecada, mas tratou-se sobretudo de garantir uma nova vida. Kobe queria deixar para trás os anos com Shaquille O'Neal, os 3 títulos, a acusação de violação. Queria começar de novo. Queria fazer o possível para ter uma carreira tão boa com o 24 como tinha tido com o 8. Foi quase como tivesse provocado o nascimento de um novo inimigo, um novo rival, um duelo específico. Kobe, o 24, queria ser melhor que Kobe, o 8. Não haveria melhor motivação que essa, ser capaz de se superar a si mesmo. Relativamente, os Lakers não estiveram muito longe da época anterior, vencendo 42 jogos e terminando na sétima posição do Oeste, com um novo reencontro marcado com os Suns nos playoffs. Mas individualmente, Kobe voltou a ser Kobe, e continuou a bater recordes. Outro tipo de recordes, consolidando um lugar entre os melhores marcadores na história da NBA. A média baixou para menos de 32 pontos por jogo, e não conseguiu superar o recorde de 81. Mas teve séries verdadeiramente incríveis, sobretudo em Março. Em 4 jogos consecutivos, Kobe Bryant não baixou dos 50 pontos. Fez 65 contra os Blazers, na nota em que os Lakers puseram fim a uma série de 7 derrotas seguidas, e depois marcou 50 aos Timberwolves, 60 aos Grizzlies e 50 aos New Orleans, Oklahoma City Thunder. Os Lakers venceram os 4 jogos, nenhum deles por mais de 7 pontos de vantagem. Os pontos de Kobe não eram apenas um endereço, eram essenciais, exceto nos playoffs. Aí, a média de quase 33 nos 5 jogos contra os Phoenix Suns foram irrelevantes, os Lakers foram eliminados e o prazo de validade profetizado por A. tinha chegado ao fim. Havia um limite para a satisfação alcançada pelos feitos individuais. Ser MVP no fim de semana All-Star, vencer os prémios de melhor marcador, marcar 50, 60, 81 pontos em jogos, era especial, mas perdia-se com a espuma dos dias. Ser campeão era inolvidável, era o caminho para a grandeza. E aí, os últimos três anos não tinham deixado margem para grande dúvida. Falhar os playoffs ou ser eliminado na primeira ronda era um fracasso. E Kobe sentia os mais do que ninguém. Tinha deixado de ser uma pedra fundamental numa equipa campeã. Agora era pouco mais do que uma estrela numa equipa ignorada na disputa pelo título. O que lhe valia isso? Deve-lhe serviria isso quando acabasse a carreira. Ver Shaquille O'Neal conquistar um campeonato sem ele só ajudar a aumentar ainda mais a obsessão. A ferida de precisar de ganhar sozinho. De provar que era verdadeiramente o alfa daquele plantel. Kobe precisava de apoio. Percebia que com aquele plantel ia continuar a faltar alguma coisa. Ray Allen tinha razão. Kobe Bryant queria uma de duas coisas. Ter uma equipa mais forte... Ou ser trocado por uma cidade que lhe conseguisse oferecer isso? O futuro ia ser delicado. Kobe Bryant tinha chegado a uma encruzilhada. Alguma coisa ia ter de mudar. E rapidamente. Vamos recuar até à pré-época de 2004-2005. Phil Jackson e Shaquille O'Neal tinham acabado de sair da equipa. E durante um jogo de preparação, Kobe Bryant e Ray Allen desentenderam-se. No dia seguinte, a então estrela dos Seattle Supersonics traçou o destino do seu adversário. Disse que daí a dois ou três anos ia acabar por exigir uma de duas coisas. Ajuda para ser campeão ou uma troca. De outubro de 2004 a maio de 2007, passaram pouco mais de dois anos e meio. A janela temporal de Ray Allen batia na perfeição. E o que tinha acontecido com Kobe Bryant? Falhar aos playoffs pela primeira vez na carreira, voltar a ser orientado por Phil Jackson e somar a duas eliminações na primeira ronda contra os Suns. Kobe Bryant estava a caminho de fazer 29 anos e percebeu que corria o risco de desperdiçar as melhores temporadas da carreira se não fossem tomadas medidas drásticas. O que se passou a seguir foi um carrossel de acontecimentos que tornaram os Lakers, e a sua maior estrela, o centro do fenómeno mediático da NBA a primeira exigência a surgir nas notícias foi o do regresso de Jerry West a uma posição de comando no seio da organização. O homem do logótipo era como um pai desde a sua chegada à NBA e, além do mais, era também alguém a quem Kobe confiava, sobretudo profissionalmente. A ambição de Kobe Bryant era apenas uma, ser campeão. Percebia perfeitamente que os Lakers não estavam em condições de lutar pelo título e sabia que alguma coisa teria de mudar. A insatisfação parecia subir de tom a um ritmo frenético, e a divulgação de notícias de que Shaquille O'Neal tinha sido trocado por causa de Kobe deixou o ainda mais descontente. Como fez questão de vincar durante uma conversa com o jornalista Stephen A. Smith.
12: um 11 and, you know, a fan of You know, to go through something like this is extremely difficult. You know, finding out about the Shaq situation, and you know, didn't promise me, promise me one thing in terms of, you know, wanting to rebuild right now, and you know, telling Phil Jackson another thing, and you know, it's 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 rough, man. But you know, I I just don't see how you can, you know, you know, rebuild that that. That yeah, trust, um and um you know, I j I just don't know how you can move forward in that type of situation.
0: Kobe non tinha papas na lingua. Yeah, I would like to be trade and it and as tough as
12: it is to say that, and as tough as it is to, to come to that conclusion. Um you know, there's no other there's no other you know, there's no other alternative, you know, the They obviously want to move in a different direction in terms of you know rebuilding. I wish they would have you know told me that um, you know prior to me resigning with the team. Um, they obviously want to move in a different direction and and uh, but they
13: want to keep you though, Kobe. They want to move in a different direction, but they don't want to do it without you.
12: Well, you know you gotta be upfront about that, man. You know three years ago when I was resigning, you know they should have you know told me that they wanted to rebuild and affected my decision, but. You, know, me you
0: A estrela tinha mais dois anos de contrato, mas apelava à equipa que admitisse o erro e o deixasse sair para um sítio onde pudesse ser feliz. You
12: know what? I just want them to do the right thing. Do the right thing, man. You they know what they did. You know what I mean? They know the that, that they you know what I mean? Do the right me something
0: em Subdina, a NBA entrou em ebulição. Dia após dia, surgiam novas informações sobre o que poderia acontecer com Kobe Bryant. Quando interrogado sobre que equipa queria para o futuro, o base não se prolongava muito. Até podia jogar em Plutão, na altura um planeta na posse de todas as suas capacidades, desde que pudesse ser feliz. Os Lakers entraram ativamente no mercado de transferências, mas as trocas que equacionavam não eram para se ver livres de Kobe. Pelo contrário, eram para garantir que a estrela pudesse voltar a ser feliz em Los Angeles. À entrada para o verão de 2007, Kevin Garnett era o jackpot. Mas como a história conta, o extremo posto dos Minnesota Timberwolves acabou por seguir para os Boston Celtics. A tarefa de Jerry Buss e companhia era mais complicada. Os Indiana Pacers ofereceram Jermaine O'Neill em troca de Lamar Odom e Andrew Bynum, mas os Lakers não ficaram satisfeitos. E outra troca que ficou muito tempo a pairar sobre a NBA foi a de Jason Kidd, por Andrew Bynum. O BASE estava a chegar ao fim de ciclo com os Nets, ainda tinha muito para oferecer, mas os Lakers não estavam preparados para se verem livres de um posto com imenso potencial e a caminho da sua terceira temporada na NBA. Se tivesse sido Kobe a mandar, o negócio tinha sido feito num abrir e buscar de olhos como se ficou a perceber durante um vídeo amador, onde o áudio está perto de ser imperceptível. Kobe queria a ação, queria ser trocado, queria ter companhia, queria tudo e não teve nada. Os meses passaram e continuou a ser jogador dos Lakers. E o plantel era praticamente o mesmo, não fosse o regresso de Derek Fisher e a chegada, via draft, de Javaris Crickington, um base que é mais famoso pelas coboiadas que teve com Gilbert Arenas no balneário dos Washington Wizards e pela pena de 23 anos de prisão que está a cumprir. Mas essa, essa é uma história para outros programas. Aqui, fala-se de Kobe. E em 2007-2008, Kobe Bryant teve de se reinventar. Teve a paciência, ou a resignação, de continuar em Los Angeles e esperar pela recompensa. Não fez birra. Estava determinado e demonstrou-o logo no primeiro jogo da temporada, com 45 pontos contra os Houston Rockets. Os Lakers continuavam a ter um plantel curto, mas Kobe Bryant era uma figura incontornável. E de repente, em Fevereiro de 2008, o horizonte ficou menos nublado. A ajuda estava a chegar e falava castelhano. Chamava-se Pau Gasol. Andrew Bynum estava lesionado e não ia jogar mais nessa temporada, mas os Lakers chegaram a acordo com os Memphis Grizzlies, garantiram o posto espanhol e enviaram Kwame Brown, Javaris Creighton, Aaron McKee e os direitos de um jovem Mark Gasol, além das escolhas de primeira ronda de 2008 e 2010 e uma de segunda ronda de 2010. A justiça da troca foi posta em causa. Greg Popovich apelidou-a de Incompreensível e poucos foram aqueles que ignoraram o facto de o General Manager dos Grizzlies ser Jerry West. Mas Kobe estava satisfeito, achava que era um grande passo da equipa e via um núcleo importante a ser construído.
12: Yeah, Não, absolutamente. Acho que é uma questão de apenas gostarmos agora e apenas colocarmos tudo em Temos um you know, bom uh, I mean, bench, temos uh, muita lenga, muita
0: versatilidade. Agora é a hora de voltar para o It's time to walk the walk, dizia Kobe Bryant, e foi precisamente isso que aconteceu, com o peso de pau a demonstrar-se imediatamente nos Lakers. Até ao final da fase regular, somaram 22 vitórias em 27 jogos, e terminaram com o melhor registro do Oeste, 57 triunfos e 25 derrotas. Pau Gasol contribuiu com médias de praticamente 19 pontos e 8 ressaltos, e Kobe Bryant carimbou uma época sensacional a todos os níveis, com médias de 28 pontos, 6 ressaltos, 5 assistências, e quase dois roubos de bola por jogo. E assim, poucos meses depois de os Lakers terem estado perto da implosão, Kobe conseguiu o que precisava para alcançar finalmente a distinção que lhe faltava. Ser o MVP da Liga. Pela primeira e única vez na carreira. Nuna Guiar, adepto dos Lakers, conta-nos como esta época e esta distinção individual serviram de ponto de mudança da imagem que tinha Kobe na NBA.
7: 2007-2008 é uma época de renascimento para o Kobe, e pessoalmente, para mim, marcou uma reaproximação à NBA. O basquete deixou de ser highlights e ver um ou outro jogo, e transformou-se numa verdadeira obsessão. Depois de perder dois anos seguidos na primeira ronda dos playoffs, a primeira metade da época mostrava uns Lakers diferentes. O Fischer trouxe maturidade à equipa, e o Bynum revelava todo o seu potencial, pelo menos até à lesão. A equipa jovem e inexperiente tinha crescido. E claro, em fevereiro, chegaria para o Gasol que passou estes Lakers de história engraçada para candidatos ao título. Foi uma das equipas mais entusiasmantes dos anos de sucesso que aí viriam. Quanto ao Kobe, não foi a sua melhor época de sempre, mas foi uma das mais equilibradas, com bons números, eficácia e um dos melhores registros da NBA. Um Kobe mais maduro, mais paciente e melhor líder. Mas ainda com toda a capacidade atlética que o tornavam especial. Algo que ficaria comprovado nos Jogos Olímpicos desse verão. O prémio da MVP tem um sabor agridoce. É incrível como é que um dos 10 melhores jogadores de sempre só ganha um na carreira toda mas acaba por ter mais significado, por lhe ser dado num momento de viragem, antes do novo capítulo vencedor que aí viria.
0: Quando Kobe Bryant foi oficialmente anunciado como MVP da fase regular, já a segunda ronda dos playoffs estava em andamento. E desta vez, não houve margem para desilusões precoces, nem cruzamentos malditos com os Phoenix Suns. Os Denver Nuggets foram varridos, com Kobe a marcar mais de 33 pontos por jogo. E depois os Utah Jazz, vilões de uma vida passada, não fizeram muito melhor pensando apenas os dois primeiros jogos em casa. No total, teriam feito seis encontros e Kobe a marcar, mais de 33 pontos por jogo. Kobe estava de novo numa final de conferência e, mais uma vez, havia um reencontro com adversários do passado, os San Antonio Spurs. Nas quatro vezes que as duas equipas tinham cruzado nos playoffs, durante a carreira do jogador, o desfecho tinha servido de coroação, com os Lakers a serem campeões em 2001 e 2002 e os Spurs a chegarem ao título em 99. 2003. San Antonio ia ser um osso duro de roer. A equipa de Popovich, Duncan, Parker e Ginobili era a campeã em título, e o duelo da final do Oeste prometia. Mas os Lakers seguiram dominadores com 4 vitórias em 5 jogos, e marcaram presença na primeira final com os Celtics desde 1987. Boston estava a viver a primeira época com o trio Kevin Garnett, Ray Allen e Paul Pierce, mas chegava à final longe do fulgor demonstrado na primeira metade da temporada. Os Celtics terminaram com o melhor registro da fase regular, mas tinham sido forçados a dois jogos sete nos playoffs. Para muitos, os Lakers eram favoritos, e Kobe Bryant estava bem posicionado para alcançar o quarto título da carreira. Não aconteceu. Os Celtics aproveitaram da melhor maneira o fator casa que tinham conquistado e venceram todos os três jogos da série disputados em Boston. Nos três de Los Angeles, beneficiaram de uma reviravolta surpreendente no jogo 4, quando recuperaram de uma desvantagem que chegou a ser de 20 pontos durante o terceiro período. Kobe Bryant ficou frustrado. Com razão. Era a segunda final perdida. A primeira sem Shaquille O'Neal. Por um lado, a equipa estava melhor e a chegada de Pau Gasol tinha feito diferença. Por outro, tinha falhado a única coisa que verdadeiramente interessava. Quando eu retire, eu
1: não quero que as pessoas digam que só ganhou por causa Como é, Magic nunca ganhou sem Cap, Michael nunca ganhou sem Scotty. Mas
0: como diz Márcio Martins, comentador televisivo de basquetebol e adepto dos Lakers, a derrota com os Celtics e a forma como aconteceu, com uma derrota humilhante no jogo 6,
14: acabou por ser também a maior motivação que Kobe poderia ter tido para o futuro. Os 39 pontos de diferença na vitória do Celtics nesse, nessas, no jogo 6 dessas finais de 2008 foi a maior diferença num jogo de título na história da NBA. Agora, imaginem o que não terá sido para alguém tão competitivo como Kobe Bryant sofrer essa derrota. Eu estava a assistir ao jogo em direto e estava a pensar nisso mesmo, a pensar, bem, o que é que não irá naquela cabeça, o que é que ele não irá fazer com isto? E claro que ele usou isso como motivação. A pior derrota de sempre pode ter sido a melhor motivação de sempre para Kobe Bryant. Não só para voltar a ser campeão, mas para derrotar especificamente os Celtics numas finais. Como ele próprio já admitiu mais tarde, o título de 2010 foi provavelmente o mais saboroso da sua carreira.
0: A mama mentality ia começar a aparecer em todo o seu esplendor. Pouco mais de um mês após a derrota em Boston... Kobe Bryant foi anunciado na equipa oficial dos Estados Unidos para os Jogos Olímpicos de Pequim, e a estreia pela seleção não podia ter sido mais positiva. Depois de abdicar em 2000, e de ter sido forçado a falhar 2004 devido ao caso de violação, Kobe Bryant ia ter finalmente o batismo olímpico. Os Estados Unidos queriam limpar a imagem deixada em 2004, levaram todos os grandes nomes, e a 24 de 8, com Kobe a jogar com o 10 nas costas, recuperaram a medalha de ouro, num jogo contra a Espanha uma partida em que a estrela dos Lakers apareceu nos momentos decisivos para contribuir com 20 pontos e 6 ressaltos.
6: Well, Kobe Bryant está this team. Money sob pressão. Kobe Bryant took over the game for the United States when the game was cut to two. That's why he's the MVP of the NBA and uh could be walking out of here with a gold medal to add to his three NBA championships.
0: A final olímpica foi outra pedra basilar na construção de uma equipa campeã para o futuro. Pau Gasol estava do outro lado e Kobe fez questão de não mostrar qualquer tipo de misericórdia, atacando o poste sempre possível. O objetivo era claro, expor as debilidades de Gasol para que o espanhol pudesse perceber exatamente como e onde teria de melhorar para a temporada seguinte. E caso fosse preciso um incentivo especial, Kobe pendurou a medalha de ouro no cacife do colega de equipa, no início de 2008-2009. Pagosol era um jogador muito talentoso, mas à semelhança do que se pensa de praticamente todos os europeus na NBA, era criticado por ser demasiado macio, de lhe faltar um nervo, a obsessão por um objetivo. Kobe quis dizer-lhe apenas que estava na hora de deixar o resto para trás, e seguir na mesma passada diabólica dos verdadeiros campeões. Kobe Bryant não teve verão para descansar de uma temporada em que tinha alcançado a final. Nem precisava. Os Lakers entraram na nova época a todo gás, venceram os primeiros sete jogos, e em dezembro estavam com apenas 3 derrotas, em 24 encontros. Era como se o fracasso tivesse sido revisto vezes e vezes sem conta. A importância da fase regular e do fator casa tinha sido revelada na temporada anterior, e desta vez, Kobe Bryant garantiu que qualquer jogo set eventual fosse disputado no Sepple Center. No dia de Natal, em Los Angeles, os Lakers venceram os Celtics por 9 pontos. Eram apenas pormenores, mas Kobe Bryant não queria deixar nada por fazer. Sabia bem, para um dia, e pelo meio continuava a arranjar espaço para rubricar exibições verdadeiramente sensacionais, como quando saiu do Madison Square Garden, o pavilhão que o viu marcar o primeiro ponto, com 61 marcados. Estava tudo a compor-se. Foi chamado para a equipe inicial do Oeste, no All-Star, partilhou o troféu de MVP do Jogo das Estrelas com o Shaquille O'Neal, e não abrandou nem um pouco a passada rumo a um registro de fase regular que lhe oferecesse tudo o que queria. Kobe Bryant foi utilizado em todos os jogos, com uma média superior a 36 minutos, e contribuiu praticamente com 27 pontos, cinco ressaltos, cinco assistências. Conseguiu o primeiro triplo duplo desde 2004-2005, que foi fundamental no registro de 65 vitórias e 17 derrotas dos Lakers, o melhor do Oeste e o segundo melhor de toda a NBA, apenas atrás dos Cleveland Cavaliers, de LeBron James. Não houve nada a atrapalhar os Lakers em 2009. Os Utah já se caíram em cinco jogos, os Houston Rockets em 7 e os Denver Nuggets em 6. Depois, já em junho, não apareceram nem os Celtics para uma desforra, nem os Cavaliers para o tão ansiado duelo com LeBron. Não, do outro lado estavam os Orlando Magic. Pedro Quedas é adepto da equipa da Flórida e conta como foi entrar numa final sabendo que do outro lado ia estar Kobe Bryant.
15: Eu sou fã dos Orlando Magic e quando nós chegámos às Finals em 2009 já estávamos habituados a ser menosprezados. Eliminámos os Celtics e os Cavs de LeBron, e só termos chegado à final já era um feito. Mas, já que lá estávamos, por que não tentar ganhar? Mas, quando o Courtney Lee falhou aquele layup no último segundo do jogo 2, a 7 de junho, levando-a que perdêssemos do prolongamento, a minha esperança essencialmente desapareceu. Sim, ainda ganhámos mais um jogo a seguir, mas a eliminatória estava perdida. Porque do outro lado estava Kobe Bryant. E não se podem falhar oportunidades de ouro contra o Kobe. Porque ele certamente não irá ter misericórdia do outro lado. Esse era o grande medo de jogar contra o Kobe, saber que qualquer mínimo erro podia ser o princípio do fim. Ele era como o exterminador, frio e implacável, a seguir em frente, rumo ao seu objetivo, como se os adversários nem sequer existissem. O dia 7 de junho de 2009 foi um dos momentos mais devastadores da minha vida de fã. Para o Kobe, foi 7 de junho. Foi a 7 de junho,
0: e depois também a 11, e a 14. Nos 5 jogos da final de 2009, os Lakers só não venceram o jogo 3 no dia 9. Kobe Bryant nunca marcou menos de 29 pontos, e fez mais de 7 assistências e 5 ressaltos por jogo. Deixou de haver dúvidas sobre quem era o principal responsável pelos títulos. Entre 2000 e 2002, o MVP das finais tinha ido sempre para Shaquille O'Neal, por muito que Kobe Bryant pudesse ter contribuído. Desta vez, havia um único nome na lista. Kobe. Esta era a sua equipa. Paul Gasol, Lamar Odom, Andrew Bynum, Derek Fisher e Trevor Ariza, ajudavam a construir um núcleo duro importantíssimo. Na estrela, só havia uma. O peso tinha desaparecido por cima dos ombros. Vencera finalmente sem cheque. E igualar aos títulos do seu antigo colega de equipa. Respirar de alívio? Sim. Ia descansar? Nem por sombras. Porque por cada objetivo alcançado por Kobe, havia sempre pelo menos dois em lista de espera. Os últimos dois anos tinham sido significativos na carreira, mas na mente do basquetebolista, já só havia algo para pensar 2009 2010 Kobe apareceu ainda mais decisivo do que anos anteriores e resolveu múltiplos jogos nos instantes finais a estrela dos Lakers nunca tinha tido falta de confiança mas agora parecia haver mais gente a acreditar era como se o título de 2009 tivesse impulsionado a subida no elevador da glória foi assim com os Miami Heat. O
5: chest looking gets it to Bryant dribbling has to put it up with the buzzer banks it in <laughs> He
6: begs in the three! And the Lakers win the game!
0: It Milwaukee Bucks.
5: Get it into Kobe now. The Lakers for the win. Kobe going up over Bell. Fall away. Yes! He yes! at the buzzer! He does it. Was there ever a doubt? Kobe wins it for the Lakers. They beat the Bucks in overtime. 107, 106, and the best in the game. The best closer finisher. He the of those of the
10: e com
5: os Sacramento Kings.
0: E com os Boston Celtics, a 7 segundos do fim. E com os Memphis Grizzlies, a 4 segundos do fim, depois de falhar cinco jogos por lesão.
5: Kobe vai ser guardado por Rudy Gay, not O.J. Mayo. He's got the pick, he's got the pop, the three, yes! Yes! Kobe gives the Lakers the lead, 99, 98 <laughs> That's what he faz. What's your job? Toronto Raptors. É dois
0: segundos do fim.
5: Get, sure get yes! 1.9 to play.
0: O corpo de Kobe Bryant podia ter começado a vacilar com lesões incomodativas, mas a mente mantinha-se inalterada. Na mesma época em que se tornou o mais jovem de sempre a superar a fasquia dos 25 mil pontos e passou a ser o melhor marcador na história dos Lakers, Kobe continuava a ter a bússola competitiva a apontar para o troféu de campeão. A equipa de Los Angeles voltou a terminar a fase regular com o melhor registro do Oeste, com 57 vitórias e 25 derrotas, e passeou pela conferência até atingir a final. Venceu os Oklahoma City Thunder em 6, varreu os Utah Jazz e eliminou os Phoenix Suns em 6 na terceira final em três anos, Kobe Bryant voltou a encontrar os Celtics. Era a desforra tão ansiada. E não só pela final de 2008. A história era madrasta para os Lakers em finais com a equipa de Boston. Apenas dois títulos, em onze duelos. Mas desta vez ia ser diferente. Kobe Bryant tinha aprendido com os problemas do passado. Os Lakers terminaram a fase regular com o melhor registro que os Celtics, e tinham a vantagem de jogar um eventual jogo 7 em casa. E foi precisamente isso que aconteceu. Em Los Angeles, no Staples Center, Kobe Bryant nem precisou de ser uma estrela indefensável. Fez 23 pontos, a segunda marca mais baixa da final, mas contribuiu com 15 ressaltos, na vitória por 4. Ah, e fez uma assistência decisiva para um triplo de Ron Artest, à entrada do último minuto do jogo, que deixou os Lakers a ganhar por 6. Kobe Bryant tornou-se um homem ainda mais feliz, mais realizado. Voltou a ser o MVP da final e sumou mais um troféu de campeão. Mas não era isso que o estava a motivar. Poucos minutos depois do final do jogo 7, numa conferência de imprensa com as duas filhas que já tinham nascido até então, ao colo, não houve dúvidas sobre o que este título significava para Kobe. o So you can take
1: that to the bank. You
0: Kobe Bryant ia fazer 32 anos. Acabara de cumprir a 14 temporada como profissional. E tinha 5 títulos pelos Lakers em Los Angeles imitando algo que só Karim Abdul-Jabbar, Magic Johnson e Michael Cooper tinham conseguido. A história da NBA tinha um espaço cada vez maior reservado para Kobe Bryant. Mas não era suficiente. Em 2010, Kobe Bryant não se limitou a igualar os melhores na história dos Lakers. Ou a superar Shaquille O'Neal. Entrou numa elite restrita, de alguém que consegue vencer com mais do que uma geração. Com e sem ajuda. E vale a pena repetir, tinha 32 anos. O contrato, acabado de renovar por mais 3 épocas, dava-lhe margem para sonhar em fazer ainda mais. O círculo perfeito da NBA estava perto de ser fechado. O próximo passo para Kobe, parecia óbvio chegar aos seis campeonatos de Michael Jordan, o seu grande modelo. Será que ainda há tempo? Tempo tinha, mas as oportunidades faltaram. A carreira de Michael Jordan podia ser ainda mais decalcada se, como estrela dos Bulls, Kobe Bryant conseguisse chegar aos seis títulos em dois períodos de três anos. Mas se um o tinha feito com apenas duas épocas de intervalo, o outro podia lá chegar num espaço ainda maior. A época 2010-2011 foi por isso ainda mais interessante para os Lakers. Ou prometia ser. O plantel era o mesmo, apenas um ano mais velho. No papel, a equipa de Los Angeles continuava a ser a candidata mais forte do Oeste, mas a NBA estava a revolucionar-se. É preciso recordar que, poucos dias depois do jogo do título, LeBron James tinha assumido em definitivo o estatuto de jogador mais mediático da liga, ao anunciar o transporte dos seus talentos para Miami Beach. Kobe Bryant estava habituado a ser o vilão do campeonato. Os Lakers não se importavam em investir a pele da equipe irritante, que ganha quando quase ninguém o quer mas agora até nisso tinham sido discriminados pelos Miami Heat, LeBron James, Dwayne Wade e Chris Bosh. O momento foi mais simbólico do que pode ter parecido na altura. O futuro de Kobe Bryant acabava ali. A passagem de testemunho estava feita. Kobe tinha o recebido de Michael Jordan e, sem o saber, estava entregado a LeBron. A nível individual, foi uma época como tantas outras. Bateu recordes, tornou-se o sexto melhor marcador na história da liga e conduziu os Lakers aos playoffs. Pelo meio viu-se envolvido num ataque homofóbico a um árbitro, num jogo contra os Spurs. O um insulto custou-lhe 100 mil dólares e foi obrigado a pedir desculpa pelo incidente. Depois, os playoffs. Com o segundo melhor registro do Oeste, os Lakers não tiveram dificuldade para despachar os New Orleans Hornets em 6 jogos, mas depois caíram com um estrondo, contra os Dallas Mavericks, os futuros campeões, em 4 jogos. A eliminação foi humilhante, mas Kobe Bryant tentou convencer-se que a sensação de perder em 4 ou em 7 é exatamente igual não não matter losing is losing
1: different degrees of it but the result is the same so doesn't matter you go to game game
0: mas a derrota em 2011 não foi apenas mais uma derrota ditou de uma despedida Phil Jackson tinha anunciado o final da carreira como treinador depois de 11 títulos e de um diagnóstico de cancro da próstata na hora do adeus Kobe um palavras de agradecimento. Phil, it's uh, it's tough for me to put into words you know, what he's meant for me. I mean, I, you know, um,
1: I grew up, you know, under him. So the way I approach things, the way I think about things, not only in basketball but in life in general, I mean, a lot of it comes from him because I've been around him so much. So it's it's a little it's a
0: little weird for me to think about. Os Lakers eram até então uma fortificação praticamente inatacável, mas o Castelo estava prestes a ceder, por todos os lados. A saída de Phil Jackson, substituído por Mike Brown, foi o primeiro passo, mas o que deixou verdadeiramente marca foram os problemas físicos de Kobe Bryant. A euforia apareceu antes do arranque de uma época encurtada para 66 jogos, por causa de um lockout, mas o acordo para a troca de Chris Paul foi vetado por David Stern, então o comissário da liga. Os Lakers foram obrigados a manter a mesma estrutura nuclear e Kobe Bryant foi, sem surpresa, a maior estrela. Em campo, só falhou oito jogos, mas teve praticamente a temporada completa a recuperar de alguma mazela. Alterando a metáfora, o corpo de Kobe Bryant era um navio que estava a começar a meter água e por cada buraco que se conseguia tapar, havia outro a aparecer. Mas havia algo que continuava no topo da forma, a mentalidade. Sozinho, Kobe conseguia carregar os Lakers às costas. Terminou com uma média superior a 27 pontos por jogo e esteve perto de ser o melhor marcador da temporada, mas perdeu para Kevin Durant, neste efeito individual e no que realmente interessava, nos playoffs, na segunda ronda, em 5 jogos. O fracasso no recrutamento de Chris Paul em 2011 e os maus sinais dados nos playoffs motivaram os Lakers a agitar as águas na NBA. O adepto dos Lakers, o Naguiar, explica como na teoria o verão de 2012 e contribuir para a equipa passar de um contra torpedeiro de 3 quadrados para um porta-aviões. Mas na prática, foi tudo menos isso.
7: Lembro-me muito bem do verão em que Steve Nash e Dwight Howard vieram para os Lakers. Foi um momento importante porque aconteceu menos de um ano depois de o David Stern ter vetado a vinda do Chris Paul para a LA. Ainda hoje penso no que essa equipa seria. Bom, Chris Paul não veio e os Lakers perderam pela segunda vez seguida na segunda ronda dos playoffs. A equipa era lenta, antiquada e Kobe parecia em baixo de forma. Portanto, com o Nespa sem a celebrar a chegada de um dos melhores bases de sempre, que embora velho continuava muito produtivo, com bastantes assistências e extremamente eficaz no lançamento, e com Howard, um poste no pico da carreira, provavelmente um dos cinco melhores jogadores da NBA. O melhor maestro de sempre do pick and roll, com o melhor finalizador possível. O que é que podia correr mal? Mantínhamos Paul Gasol e, claro, Kobe, que regressou dos Jogos Olímpicos de 2012 com mais velocidade e agilidade. A equipa nunca resultou. Não havia química, era notório que Gasol e Howard não funcionavam dentro de campo e Kobe e Howard não se davam bem fora dele. Até o sempre calmo Nash teve discussões aos gritos dentro de campo com o poste, que se via como um jogador que era capaz de criar pontos em vez de apenas finalizar jogadas. As debilidades físicas fizeram o resto do trabalho. O Ronald Tess já quase não conseguia saltar, o Nash lesionou-se no segundo jogo e nunca voltou a ser o mesmo e Howard estava a recuperar de uma cirurgia às costas. Eram terríveis defensivamente. O treinador Mike Brown foi despedido ao fim de 5 jogos, substituído por Mike Dantany, que tinha o estilo de jogo errado para esta equipa. O que esta época também nos daria foi uma das mais impressionantes séries de jogos de Kobe, que acabaria em tragédia. Nos últimos jogos antes de rementar o Aquiles, Kobe jogou 45, 48, 41, 47, 42, 47, 47 minutos. 7 jogos, 6 vitórias. Os Lakers iam aos playoffs. A jogar como base, além dos pontos, acabaria a igualar o recorde de assistências até esse ponto na sua carreira, que, para todos os efeitos, acabou com aqueles dois lances livres marcados quase a chorar.
0: O resumo de Nuna Guerra é perfeito, mas talvez peque pela racionalidade. Vamos recapitular o contexto. Kobe Bryant tinha 34 anos. Estava a caminho de terminar a sua 17ª temporada na NBA, depois de um verão onde tinha voltado a ser campeão olímpico. Naquela noite de 12 de Abril, contra os Golden State Warriors, fazia o jogo 78 na temporada com uma média de 38,6 minutos. Os Lakers estavam a lutar por um lugar nos playoffs e Kobe não podia, nem queria, descansar. Dois dias antes, tinha feito os 48 minutos completos. Completos mesmo, não tinha falhado um único segundo na vitória em Portland. E ali, no Staples Center, estava a caminho de fazer igual, quando roubem o Teodão daquilos durante uma penetração para o sexto. Estava quase com 45 minutos de jogo. Tinha marcado 32 pontos. E os Lakers perdiam um por dois. Kobe mal conseguia andar. Cucheou para o banco. Cucheou de volta para a linha de lance livre. E sem tremer, converteu os dois lançamentos antes de cochear novamente na direção do balneário. Kobe tinha dado tudo o que tinha e o que não tinha, por um objetivo. Os Lakers iam estar nos playoffs. Mas para a sua maior estrela, o futuro era uma incógnita. E foi com lágrimas nos olhos que falou aos jornalistas no final do encontro.
16: Kobe, are you convinced that it, they told us probable torn Achilles? They're going to do an MRI. Are you pretty convinced that's what it is? Yeah.
8: What did it what feel like? Was it a pop?
1: Yeah, it felt like I had kicked. You can just us through What no, no, Not much really to take you through, man. I made a move that I make a million times and. Oh. It's pop. Do you feel that all the minutes you've been playing may have contributed to this? Oh, who knows? Who knows? I mean, it's all, it's all necessary. And, uh, you know, it's just a
16: freak situation, I guess. You've had a pretty unbelievable career. Is this the biggest dis disappointment of it, considering everything that was involved? Yeah, by
1: far. You work so hard you know to put ourselves in a position a lot of work um you know, to prepare myself it's just
0: uh it's just shit luck. Kobe Bryant estava arrasado mas ao mesmo tempo já olhava para o que vinha aí se
5: alguém vai
4: passar
12: por isso,
1: this probably you right? <laughs> <laughs> Oh man <Shit. laughs> I was really tired man, just tired in the locker room, upset and dejected and thinking about this mountain man, to overcome, I mean this is a long process, you know, I mean, wasn't sure I could do it, Then, you know, your kids walk in and you're like, you know, I gotta set an example, <laughs>
14: you
1: know, daddy's gonna be fine, I'm gonna do it, you know, work hard and just go from there.
0: Kobe nunca mais foi o mesmo, nem os Lakers. Sem surpresa, a equipa foi varrida pelos San Antonio Spurs na primeira ronda dos playoffs e a sua maior estrela só voltou à competição a 8 de dezembro, praticamente 8 meses depois. O problema é que só aguentou 6 jogos, com é a média a rondar os 14 pontos em menos de 30 minutos por jogo, até sofrer uma nova lesão, agora no joelho esquerdo. Assim, em dezembro de 2014, a temporada ficou fechada. Não era só Kobe Bryant que estava em mudança. Os Lakers também ficavam cada vez mais longe da ribalta ano após ano e nessa temporada falharam os playoffs, depois de ganharem apenas 27 jogos. Sem Kobe, e com Steve Nash a fazer apenas 15 jogos, já pouco restava à equipa a não ser o Gasol. A travessia no deserto estava a começar, e o sacrifício da sua maior estrela ia deixar de valer a pena. Pouco mais restava para as últimas temporadas do que bater recordes, e a época 2014-2015 foi perfeita para isso. Os Lakers voltaram a ficar muito longe dos playoffs, com 21 triunfos, mas havia marcas para alcançar. Lembram-se de Kobe Bryant ter sido prematuro na chegada à NBA, certo? Estreou-se com 18 anos e 72 dias. Pois a 15 de janeiro de 2015, numa derrota em Cleveland contra os Cavaliers de LeBron James, tinha 36 anos e 145 dias, tornando-se o segundo jogador na história a viver mais dias na NBA do que antes de lá chegar. Mas aquilo que chamou a atenção de toda a gente aconteceu praticamente um mês antes, a 14 de dezembro. Foi a noite em que superou Michael Jordan e que se o terceiro melhor marcador na história da NBA.
5: Um ponto de matching Michael Jordan para o terceiro single free throw de becoming the NBA's third de leading scorer. Provavelmente não é a pageantry que de ver, mas efetivo, apropriado porque não só o primeiro ponto de de mas ele de de Michael Jordan has. Mm -hmm. O Kobe é um ótimo jogador e é uma honra estar aqui neste momento para ver a história. Ele merece tudo o que ganha e acho que é muito classico para o Minnesota Timberwolves para parar o jogo e permitir-lhe ter este momento
6: que ele merece tão
0: ricosamente. Com 41 jogos em duas temporadas, menos do que em qualquer uma das épocas da carreira, Kobe Bryant percebeu que estava na hora de tomar uma decisão. Tinha 37 anos, um currículo de lesões cada vez mais recheado e os Lakers estavam longe de ser os Lakers que o tinham levado à glória. A equipa estava cada vez mais jovem, e qualquer ambição que pudesse existir por um sexto título obrigava uma mudança de ares. Era demasiado tarde para isso. Kobe Bryant ia terminar a carreira com cinco títulos, nos Lakers. Os Golden State Warriors eram os novos donos do Oeste, e não havia cenário possível para abrir uma janela de oportunidade. Resistiu enquanto pôde, mas com o mesmo discernimento que conseguia explorar sempre as fraquezas do adversário, Conseguiu olhar-se ao espelho, ver o presente e perceber o que reservava ao futuro. Onde outrora tinham estado Derek Fisher, Shaquille O'Neal, Lamar Odom ou Pau Gasol, estavam agora Jordan Clarkson, D'Angelo Russell e Julius Randall. E Kobe não conseguia escapar à vergonha. Ver colegas de equipa reagir de forma embaraçosa, festejando situações ridículas quando no passado só o título interessava. Kobe tinha sido ultrapassado pela modernidade e não queria viver naquele mundo. Era o último ano de contrato. Ia receber 25 milhões de dólares e estava na altura de dizer basta. Foi precisamente isso que anunciou a 29 de novembro de 2015, num emocionante texto publicado no The Player's Tribune. Estava na hora. Tinha dado tudo o que tinha. O corpo estava escutado. Não aguentava mais. Tinham sido muitos anos, muito treino, muitas horas, sempre em busca de uma obsessão que se renovava época após época. Mas não dava para mais. Não dava mesmo. Tinha chegado o momento de dizer adeus, de pôr fim a uma magnífica viagem. O resto da temporada tornou-se uma digressão de homenagens, mesmo contra a vontade expressa de Kobe Bryant. A estrela queria continuar a ser assobiada pelos adeptos rivais, queria sentir que nada tinha mudado, mesmo que os Lakers estivessem a caminho da pior época da sua história, com apenas 17 triunfos. Mas a grandeza deve ser reconhecida. E foi isso que aconteceu, noite após noite, em cada canto da América. Mesmo os pavilhões onde tinha sido tratado de forma mais hostil nas primeiras 19 temporadas da carreira, foi acarinhado, recebeu prendas de todo o tipo e não conseguiu fugir ao carinho dos adeptos, nem mesmo em Boston. A cidade que poderia ter todo o tipo de motivos para o odiar, a estrela dos Lakers natural de Filadélfia, foi uma das primeiras paragens, e naquela noite fria de dezembro fez questão de receber Kobe Bryant de forma calorosa. And e, finalmente, o dia chegou. Quarta-feira, 13 de Abril de 2016. Os caprichos do destino tentaram desviar as atenções da última noite da carreira de Kobe Bryant. Por uma enorme coincidência, naquele mesmo dia, à mesma hora, no mesmo estado, os Golden State Warriors podiam bater o recorde de vitórias da face regular, estabelecido pelos Chicago Bulls em 96. Adeptos e jornalistas pareciam divididos, mas 24 horas depois, deixou de haver dúvidas, o Staples Center transformou-se na capital de Los Angeles, dos Estados Unidos, do mundo. A estação de Metro mudou de nome para Kobe, e muitas horas antes do início do jogo, já a cerimónia tinha começado com centenas de pessoas a deixarem mensagens de despedida à porta do pavilhão. Depois, lá dentro, o corte tinha os números 8 e 24 gravados em honra da vedeta da noite. Magic Johnson fez questão de apresentar Kobe Bryant e não teve qualquer pudor em revelar quem era, afinal, o melhor jogador na história da equipa. Kobe Bryant
8: nunca has never nunca us as como fãs. He's played through injuries. He's played hurt. And we have five championship banners to show for it. When you think about this town, for the last 20 years, this man has been the biggest and greatest celebrity we've had in this town for 20 years. He é não a great and unbelievable sports icon, but also he's the greatest to wear the purple and go.
0: A despedida ia ser épica. O começo até foi tremido, com os adeptos a temerem que aquela pudesse não ser mais do que uma sombra do cinco vezes campeão. Mas com o passar dos minutos, Kobe Bryant demonstrou que tinha uma última gota de gênio. But it in the air. And
5: the other forward for the final time, number 24, Kobe Bryant. Oh to two. Oh boy, four in a
8: row for Bryant after missing his first five. sadly look at Kobe. Give me the ball. Feeling it. Fire it. Oh, got it. him ball. He might not score 50. He might shoot 50 <laughs> dots. Kobe baseline over has 32. Hits the three. 35. Hits another three. Oh. 43. Kobe yes. Bryant. There it is. A 50-point game in his farewell. Has 53. Unbelievable stuff tonight. Bryant for three. Go! Oh. oh!
5: Oh! oh.
8: <laughs> The Lakers down one. Will Kobe give them one last gamer? Bryant on the move with the jumper. He oh, got it. My! 60, and the Lakers close out Kobe Bryant's career with a win and one of the great farewell performances in any sport at any time, authored by one of the NBA's all-time greats, Kobe Bryant. 60 points.
0: Sara Samaksan. Estava no pavilhão naquela noite e descreve como foi a experiência de ir assistir a uma exibição que entrou imediatamente na lista das mais memoráveis do jogador dos Lakers.
16: Vou ver o último jogo do Kobe Bryant. Durante meses, cada vez que pude implicar um fã da NBA com esta frase, useia. Confesso que algumas vezes disse me mas essas são coisas da vida. Surtiu sempre o efeito desejado, a inveja da pessoa com quem falava. O Rui, meu companheiro de todas as aventuras, explicava-me que não só veríamos o último jogo de um dos melhores de sempre como seria também provavelmente a última oportunidade do género, assistir à última partida de um jogador que nunca mudou de cores. Não gosto de basquetebol e posso já ter adormecido em mais do que um jogo que vida da NBA ao vivo, mas não naquele 13 de Abril, não no Staples Center, não em Los Angeles. Aquela tarde, que rapidamente se transformou em noite, teve de tudo, avistamentos de Snoop Dogg, Encontros com turistas que não sabiam que estavam no último jogo de Kobe, mais famosos do que nunca nas bancadas e um mar de roxo e amarelo que inundava tudo. A homenagem inicial teve toda a pompa e circunstância que se pedia, e os Utah Jazz foram atores secundários num jogo que só deu Black Mamba. Depois de um começo tímido, o espetáculo a sério começou. Os Lakers só jogavam para Kobe, e este não se fez rogado. Fui apenas mais uma das pessoas que passou os últimos minutos do jogo em pé, esquecendo as vertigens, à espera primeiro dos 50, depois dos 60 pontos. No final, naquele momento, ficou para a história um jogo inesquecível. Talvez o único jogo inesquecível de basquetebol que já vi. Ou alguma vez verei.
0: Ninguém conseguiu ficar indiferente ao que tinha acabado de ver. No último jogo, Kobe Bryant tinha marcado 60 pontos, e levado os Lakers a uma derradeira vitória com uma reviravolta no quarto, e derradeiro período. Com o pavilhão ainda a recuperar do que tinha acabado de acontecer, e a vitória 73 dos Warriors relegada para segundo plano, Kobe Bryant tomou a palavra, e foi, mais uma vez, especial.
1: não You know, to be standing here at Center Court with you guys, my teammates behind me, and uh, appreciating all this, you know, the journey that we've been on. You know, we've been through our ups and been through our downs, and uh, I think the most important part is that we all stayed together throughout. You know, I grew up, I grew up a die-hard, I mean a die-hard Laker fan. Die-hard. I mean, I knew knew everything about every player that's ever played here. So, to be drafted and then traded to this organization, and to spend 20 years here, I mean, you can't, you can't write something better than this. And I'm more, proud, I'm more proud of the fact that not about the championships, but about the down years. Because we didn't run. We didn't run. We played through all that stuff, and we got our championships, and we did it the right way. And uh, all I can do here is just thank you guys. Thank you guys for all the years of support. Thank you guys for all the motivation. Thank you for all the inspiration. And uh, you know, what's funny, <laughs> the thing that had me cracking up all night long was the fact that I go through 20 years of everybody screaming to pass the ball on the last night. They're like, don't pass it. <laughs> <laughs> this has been This has been absolutely beautiful you guys I can't believe it's come to an end um, You guys will always be in my heart And uh, I sincerely Sincerely appreciate it No words can describe how I feel about you guys And uh, thank you Thank you from the bottom of my heart I, God I love you guys And uh, I love you guys And uh, My family, to my family, my wife Vanessa, our daughter's Natalia and Gianna, you know, thank you guys for all your sacrifice. You know, For all the hours I spent in the gym working and training and Vanessa, you holding down the family the way that you have, I, I, I can't, there's no way that I can thank you enough for that. So yeah, from the bottom of my heart, thank you. And uh, what can I say? Mamba out.
0: E, de repente, tudo mudou. A manhã de 14 de Abril tinha tudo para ser a mais estranha na vida de Kobe Bryant. A euforia, os fãs, o ruído, o eco das vitórias e o som dos campeonatos tinham dado lugar ao silêncio. Quando acordou, Kobe Bryant já não era um jogador da NBA. Tinha 37 anos e 235 dias. Fizeram o primeiro jogo com 18 anos e 70 dias. Pelo meio, tinham passado mais de 19 anos. Conquistaram 5 títulos de campeão foi MVP em 2008 e o jogador mais valioso da final em duas temporadas. Foi eleito para o fim de semana All-Star 18 vezes, para a melhor equipa da NBA em 11 ocasiões. Venceu um concurso da Fundação, dois títulos de melhor marcador, fez 81 pontos num jogo e acabou a carreira com 33.643 pontos, 7.047 ressaltos e 6.306 assistências nos 1.346 jogos que fez na fase regular. Mas Kobe Bryant era mais do que os seus números estatísticos. A estrela dos Lakers era mítica.
14: Como explica Márcio Martins? Quando falamos da sua carreira é preciso distinguir entre o seu valor estatístico e o seu valor mitológico. No plano estatístico, o seu legado é ambíguo. Ele tem números extraordinários, mas não da forma mais eficiente. Números individuais extraordinários, mas feitos à maneira dele e, muitas vezes, em prejuízo da própria equipa. Uh, era um jogador que queria ganhar acima de tudo, mas nos seus termos e condições. Ele queria ganhar, mas numa equipa onde ele fosse o líder, onde ele fosse o melhor jogador, queria ter sucesso coletivo, mas sem sacrificar o seu sucesso individual já no plano mitológico o seu valor é indiscutível uh, qualquer miúdo que começa a ver a NBA não quer saber de ratings ou de percentagens de lançamento, uh, está apenas a ver as jogadas espetaculares, os afundanços os feitos heroicos e é indiscutível que, nesse plano, Kobe é o jogador mais importante da NBA após Jordan. É o jogador que mais fez pela fama da liga e do basquetebol nesse período. Kobe inspirou milhares de miúdos em todo o mundo, conquistou milhões de fãs para o basquetebol. Uh, jogadores como Paul George, LeBron James, Kevin Durant uh, já afirmaram que queriam ser como Kobe quando eram miúdos. Kobe foi o Jordan desta geração. O primeiro dia do resto da vida de Kobe Bryant não o preocupava. A dúvida estava na cabeça de
0: muitos mas o então ainda jogador sabia perfeitamente o que ia fazer quando acordasse. Como em tantos outros dias, tinha o despertador para altas horas da madrugada. Não ia preparar a próxima temporada. Nem sequer tinha títulos em mente. Fazia parte dele. A ética de trabalho não se podia abandonar de um dia para o outro. Ir para o ginásio acabava por ser um escape. Fazer a transição de estrela para jogador pode ser complicado. E existe a tentação de regressar, de continuar agarrado a uma corda cada vez com menos força, a desvanecer a estragar a última imagem. Mas para Kobe, esse nunca seria um problema. Nem foi. Deixar de jogar era uma decisão irrevogável. Com a mesma determinação que encarou cada desafio na carreira, via agora a transição com a naturalidade, e com uma motivação muito própria. E nunca sentiu qualquer tipo de vontade de voltar aos cortes, como explicou numa entrevista a Rich Eisen em Agosto de 2018 done as
5: a player that's it did last year at any point with you going through your first season not yeah.
10: playing
1: basketball never not once did you never. think about it never here's the thing is for us athletes it's really hard to transition from that right and i was really personal about it when i wrote dear basketball but that is the true challenge of finding what comes next and finding something that you love to do every bit as much as you love your first passion that is a challenge for us and i think Unfortunately for us athletes, we've been pigeonholed into thinking that we can only be one thing. And so when I retire, everybody is saying, okay, he's too competitive. He's not going to know what to do with himself. He's going to have to come back. I took that as a personal challenge of them thinking I'm this one-dimensional person that all I know is how to dribble a ball, shoot the ball, and play basketball and compete at that level. And so I took that as a personal challenge. I will never come back to the game, ever. I'm here to show people that we can do much more than that. Criando esse business ganhando um Oscar, ganhando um Emmy, um Emmy, um Emmy, essas são coisas que estão mostrando a outros atletas que vêm depois. Não, 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 há mais para isso. Então eu nunca, não é nem um pensamento.
0: Kobe Bryant seguiu a sua vida e nunca teve no desporto o principal objetivo. Não faltam exemplos de ex-atletas que continuam a precisar do cheiro da relva, do guinchar dos ténis nos pavilhões, da rotina diária que atravessa toda uma temporada. Não precisava de fazer parte de uma equipa técnica, como muitos pensavam nem sequer entrar na roda-viva do comentário desportivo. Mas isso não significava que não pudesse continuar a contribuir, à sua maneira, para o basquetebol. O comentador da Sport TV, Ricardo Brito Reis, explica como Kobe Bryant arranjou uma forma de enriquecer o mundo ao qual tinha dedicado toda a sua vida até então.
3: Um dos maiores desejos dos fãs era que Kobe Bryant se tornasse analista ou comentador televisivo. Apesar de não ter tido muitas aparições na televisão, depois de se retirar, Kobe escreveu, produziu e apresentou a série Detail, da ESPN, em que escrutinava ao mais ínfimo pormenor o desempenho de várias figuras do presente ou do passado da NBA. Dizia que era uma forma de passar à próxima geração tudo aquilo que tinha aprendido com dois dos maiores treinadores que teve ao longo da carreira, Phil Jackson e Tex Winter, no que diz respeito à análise de vídeo de jogo. E pelo meio ainda meteu a mão na massa, saltou para dentro do campo e promoveu alguns treinos individuais com atletas a quem teria obviamente que reconhecer capacidades como Jason Tatum, Kyle Kuzma e até o Greek Freak Giannis Antetokounmpo. Todos eles disseram mais tarde que esses treinos foram muito especiais.
0: A postura de Kobe Bryant no papel de mentor era muito específica. Era mais um psicólogo do que um treinador, do que uma lenda a ensinar os velhos truques a jovens sedentes de aprender com um dos maiores da história da NBA. Se quando jogava a principal preocupação era lançar, aqui preferia vestir o papel de facilitador. Era como o Morpheus da Matrix. Podia ajudar a mostrar o caminho, mas eram os jogadores como Kuzma e Tatum que o teriam de percorrer, percebendo o que podiam ou não fazer, o que precisavam de melhorar, e a confiança que tinham de encontrar.
1: Mas, sabe, a primeira coisa que eu faço é self o self-assessor. O que você se sente confortável em fazer no campo, o que você não se sente confortável em fazer. Comece com isso, você tem que olhar dentro e dizer ok, Oi, so you know can so okay. well,
0: Bryant conseguiu manter-se afastado dos pavilhões. A promessa estava a ser cumprida. A vida dele já não era aquela e as prioridades tinham sido ressentadas. Não só nas suas novas ambições profissionais, mas também na educação das filhas. Mas isso não queria dizer que não voltasse ao Staples Center em ocasiões especiais. Como em dezembro de 2017, quando os Lakers decidiram retirar os dois números que Kobe Bryant tinha envergado ao serviço da equipa, o 8 e o 24. A decisão nem mereceu debate. Ginny Buss, a principal responsável pelos Lakers, justificou durante a cerimónia que os motivos eram inatacáveis.
3: We are retiring
17: both your numbers because if you separated each of the accomplishments under those numbers, each of those players would qualify for the Hall of Fame.
0: O discurso do homenageado foi interessante e com uma humildade que não encaixava na imagem que se tinha de Kobe enquanto jogador. E as antigas lendas, as figuras que o tinham ajudado a apaixonar-se pela equipa de Los Angeles, a querer ser jogador, a alcançar cada vez mais e mais. E não esqueceu a importância que os adeptos, e até os jornalistas, tiveram na mentalidade de acordar cada dia a querer fazer sempre melhor. Mas a mensagem mais importante foi outra, foi dirigida às filhas. Natalia tinha 14 anos, Diana 11. E a mais nova, Bianca, tinha acabado de fazer um ano. Kobe Bryant queria que o motivo daquela homenagem fosse visto como um exemplo da maneira de estar na vida.
1: Uh, e, Natalia, Gianna e Bianca. eu espero que hoje não seja... Vocês sabem que se o trabalho, se um, those times when you get up early and you work hard, those times when you stay up late and you work hard, those times when you don't feel like working, you're too tired, you don't want to push yourself, but you do it anyway, um, that is actually the dream. That's the dream. It's not the destination, it's the journey. And if you, guys, if you guys can understand that, then what you'll see happen is that you won't accomplish your dreams. Your dreams won't come true.
0: Depois, chegou a noite de 5 de março de 2018, uma noite como nenhuma outra que tinha vivido até então. Nesse mesmo dia, em 2002, falhou um jogo por estar suspenso depois de dar um murro em Reggie Miller. Nesse mesmo dia, em 2004, teve a sua atuação mais curta na carreira, ao jogar apenas 54 segundos, antes de se lesionar no minuto inicial do duelo contra os Supersonics. Mas isso são coisas que acontecem na NBA, e o que conseguiu nesse mesmo dia, em 2018, foi algo que nunca se tinha passado com um jogador profissional, de basquetebol ou de outra modalidade qualquer.
5: E o Oscar vai para... Não diga La La Land, não diga La La Land. Dear basquetebol, e Kobe!
0: Dear Basketball, o texto que tinha escrito para anunciar o final da carreira foi adaptado para cinema e venceu o Oscar de Melhor Curta de Animação. Neil Patterson, o argumentista do Room at the Top, vencedor da estatueta de Melhor Argumento Adaptado em 1960, tinha sido uma estrela do Dundee United no futebol da década de 30, mas nunca tinha dado o salto para profissional. Agora, mais de 50 anos depois, era Kobe quem brilhava, ao lado de Glenn Keane, o parceiro da Disney que foi essencial para o triunfo. Thank you, thank you Academy.
4: Thank you Jenny Rim, Max Keane our entire crew for your incredible talents. For my wife Linda for your years of love and support. And to Kobe for writing Dear Basketball. É uh, a message for all of us whatever
5: form your dream may take, uh, it's through passion and perseverance that the impossible is possible.
1: Well, I don't know if it's possible. I mean, as basketball players, we're really supposed to shut up and dribble, but you know, I'm, glad, I'm glad we do a little bit more than that. Um, thank you, Academy, for this amazing honor. Thank you, John Williams, for such a wonderful piece of music. Thank you, uh, Verizon, for believing in the film. Thank you Molly Carter, without Vanessa, Gianna Bianca, te amo
0: Pedro Quedas, adepto NBA e um grande cinéfilo, ajuda a enquadrar o feito de Kobe Bryant no mundo de Hollywood.
15: O Kobe anunciou a sua reforma em 2015 de um modo que não podia ser mais Kobe. O um poema Sensível e profundo, cru e eloquente, Dear Basketball é um texto simples, mas tocante. Quando, três anos depois, esse mesmo texto foi adaptado ao cinema e Kobe levou para casa o Oscar de melhor curta de animação, foi simultaneamente surpreendente e completamente esperado. Surpreendente porque foi a primeira vez que um atleta profissional conquistou um Oscar. Esperado porque, a ser algum a fazê-lo, teria de ser o Kobe. Ele sempre teve interesses que iam muito além dos cortes de basquete e tinha afirmado que se queria tornar um contador de histórias. A história da sua vida valor lhe uma estatueta. Para além da minha obsessão com a NBA, todos os anos me lanço numa demanda para tentar adivinhar quem vai ser premiado pela Academia. E esta foi uma das mais fáceis previsões que tive de fazer. Por duas grandes razões. Um, é um belíssimo pedaço de cinema. Mas dois, acima de tudo, uma fatia considerável dos votantes da Academia vive em Los Angeles. A sombra do Kobe, tal como os seus sonhos, ia muito além da NBA.
0: O desafio de Kobe Bryant tinha sido superado com sucesso. A segunda vida, a nova faceta da carreira profissional, estava a dar tantos frutos como a primeira. Os críticos, aqueles que achavam que seria difícil um ex-jogador destes não continuar ligado ao basquetebol de forma tão direta, tinham sido derrotados. Uma vez mais. Mas para Kobe Bryant esta experiência não era semelhante a nenhuma outra que tinha tido enquanto jogador. O nervosismo de estar nomeado, na plateia, durante os Oscars, era diferente, como explicou uns dias depois, no programa de Jimmy Kimmel.
1: Eu Mm -hmm. because you're not in control there's no direct competition going on right where you're you're affecting the outcomes so it's completely out of your control It's out of my control it's going to be easy it's cool and then once it gets closer and closer you start feeling butterflies in your stomach You're like why the hell am i feeling this <laughs> and i realize it's actually worse because i'm not in control <laughs> of the outcome and you're right just sitting yeah. there and then we know our award is coming up next and then they
0: Vencer um Oscar não foi um acidente de percurso, não foi um visto na lista de desejos de um multimilionário excêntrico. Kobe Bryant queria mudar o mundo, devagar, à sua maneira, e a indústria cinematográfica não era exceção. Era impossível não olhar à sua volta e perceber o que estava errado, o que tinha de ser diferente, o que tinha de ser feito e como podia contribuir.
1: But, you know, outside of that, you know, I think it's uh, you know, this is a fascinating industry to be a part of. Um, but I think, you know, for us going forward, it's, it's, you know, how do we, how do I carry this night uh, beyond this night? That's always how you think, isn't it? it? But it, it yeah. has to be, right? Because now there's a, there's a greater sense of responsibility of, you know, how do I create, uh, how do I provide more opportunities for even more, Uh, diverse e novas vozes para ser ouvido nesta indústria. Sim. E, como no mundo do animação, é uma diversidade séria como a diversidade. É verdade? É uma diversidade como a diversidade. Quando eu ganhei o Award na the outra noite, I mean, I eu fui o primeiro afro-americano que nunca ganhou esse Award na categoria. Realmente, wow. yeah. yeah. uau!
0: A Semente estava lançada, e apenas dois anos depois, apenas duas semanas após a morte de Kobe Bryant, o Oscar de Melhor Curta de Animação foi ganho por Matthew A. Cherry, um afro-americano um antigo jogador da NFL. Depois de agradecer a Kobe Bryant durante o discurso na cerimónia, o agora diretor de cinema recordou a motivação que tinha recebido do seu antecessor.
5: E esta é uma categoria que Kobe Bryant também ganhou, e eu entendo que a um ponto ele te ligou?
10: Sim, sim. Então, quando fomos nominados, alguém fez uma conexão que o Kobe era o primeiro atleta de atleta to...
0: Kobe Bryant jogava em todos os tabuleiros, e ganhava. Inspirava novas estrelas do basquetebol profissional, no cinema e na educação dos mais jovens. Durante o ano de 2018, foi decisivo na criação da Mamba Sports Academy, que ia muito para além da formação desportiva. Uma vez mais, Kobe queria ajudar não as crianças a serem boas no desporto, mas sim a encontrarem ferramentas que as ajudassem a ter sucesso na vida. You
1: know, we want to do is use sports as the greatest metaphor for life. And if we feel we feel like if we can teach kids how to deal with anxiety, how to deal with pressure, how to deal with failure, how to deal with success, through sport, then in turn it helps them to become better people, right? So like if you're struggling with something, if your kid's struggling with a bully at school or struggling with taking tests because the pressure's just too much, How do you practice that? Like as a, as a, as a father, you can go to your, your daughter and your son and say, okay, you know, work your hardest, um, don't worry about the end result. But those are just words, aren't they? Mm -hmm. Right? They have to physically put themselves, emotionally put themselves in that same situation over and over to really be able to understand how to deal with it. And what we're saying is that sports does that for you. Test -taker and vice versa.
0: A cada nova entrevista que dava, Kobe Bryant surpreendia pela clarividência. Há muito que tinha afastado o estereótipo de ser o típico desportista, unidimensional, pouco inteligente, incapaz de brilhar noutros palcos. A carreira, esta segunda carreira, estava pensada por menor. E Kobe parecia tão metódico como era enquanto basquetbolista no momento de escolher novos conteúdos para criar.
1: Well, I, I just, uh, you know, I'll sit and I'll think and I'll create. You know, I, I write them all out um, and uh, create the characters, create the rules, the structure. Um, and, and then you kind of got to go with your gut. You got to go with your gut and see: are we creating something that's been done before, or is this a project, something that nobody's seen before?
10: Uh -huh.
1: And uh, is it a project that we're not sure that we can do? E yes, right? se a resposta é sim, então, 9 vezes por 10, vamos para aquela. Porque isso significa que estamos puxando as bordas um
0: pouco. O basquetebol nunca abandonou completamente a sua vida. Estava-lhe no sangue e, por isso mesmo, passou essa paixão, essa obsessão por ser melhor todos os dias, melhor do que todos os outros, à filha de Gianna, alguém que era tão ambiciosa e determinada como o pai.
5: Você acha que a sua filha iria querer jogar na WNBA? Ela iria, por certeza. Ela iria? Eu
1: não... Eu quero dizer, esse filho, cara... Dude, seria ótimo? Mano, eu digo... The best thing the best thing that happens is when we go out and, and, and fans will come up to me and she'll be standing next to me and they'll be like hey you gotta have a boy, you and V gotta have a boy, man. You have somebody carry on the tradition, the legacy. She's like, Oi, I got this. <laughs> <laughs> you know, boy, for that, I got this. <laughs> like, that's right. yes, you do,
13: you got this.
0: Kobe Bryant era o treinador da equipe de filha na Member Sports Academy. Isenfiava sua filosofia não se limitava a orientar um grupo de jogadoras para a vitória.
1: We try, we try to teach the kids what excellence looks like. Right? And it's not that, you know, some of them may want to play in the WNBA, some of them may not. Right? But we try to give them a foundation of the amount of work and preparation that it takes to be excellent in whatever it is that you choose to do. Right? So we're here playing basketball, we're going to focus on the details. We're going to learn the basics, we're going to learn the fundamentals. We're going to do those things over and over
0: a influência de ter vivido em Itália voltou a fazer-se sentir na identidade que tinha enquanto treinador o espírito europeu de haver uma preocupação segmentada com os gestos básicos, fundamentais era o reflexo perfeito da prioridade que tinha no ensino específico do
1: basquetebol most
0: Dizem que a nossa personalidade é o resultado das experiências que vivemos, e Kobe Bryant parecia ser o exemplo perfeito dessa ideia. A antiga estrela dos Lakers, o 5 vezes campeão da NBA, o terceiro melhor marcador de todos os tempos, o vencedor de um Oscar, não era, como é fácil perceber, o resultado de uma vida típica, mesmo para os parâmetros de uma estrela desportiva. Durante muitos anos, Kobe Bryant nadou contra a corrente. Foi viver para a Itália e teve de crescer num mundo com uma aprendizagem diferente, onde o futebol era o desporto rei, onde tinha de sofrer para ter uma oportunidade para jogar basquetebol na rua, e regressou aos Estados Unidos, deixando tudo aquilo que conhecia para trás teve de se adaptar novamente, fazer novos amigos e destacar-se através do basquetebol. Kobe Bryant chegou à NBA quando todos diziam ser demasiado cedo, e não mereceu do crédito que se dá aos rookies. Desde o início, esteve sempre enquadrado em equipas onde perder não era aceitável. Quando acabou a carreira, era a soma de todos estes pequenos pedaços, de tudo o que tinha aprendido com treinadores europeus, com o pai, com Phil Jackson. Por isso, não é de estranhar que tenha levado alguma das filosofias do Master Zen, para a sua equipa. Are you running the triangle?
1: We are. We are. We, we are. are running the triangle. We absolutely are, and they execute it beautifully. No kidding. Beautifully. I, I was messing with Phil. So the oh, first time we did. ran the triangle, right? We ran a center opposite action. Uh -huh. And they ran it beautifully, got a beautiful open three, knocked it down. So uh -huh. I sent the video to Phil. Phil was like, "Does that center opposite? They uh -huh. actually ran it?" And I said, "Yes, because they got a better coach." <laughs> nice. <laughs> I
0: like it. Por esta altura, os Lakers já não utilizavam o triângulo. Phil Jackson estava longe, Kobe Bryant nem se queria aproximar, e havia uma nova estrela no Staples Center, LeBron James. Em outubro de 2018, numa aparição no programa de Jimmy Kimmel, Kobe Bryant garantiu que não seduziu LeBron James para assinar com os Lakers, mas não hesitou em aconselhar Jeannie Buss com esse objetivo em mente.
1: Eu falava com Jeannie. Com uh, Jeannie Buss, o dono do time. Sim, ela queria ter LeBron aqui. Uh mas,
0: -huh.
1: you know, you're not going to have LeBron's not going to come here if, if management isn't out. Gotcha. A
0: vida é feita de caprichos, e um deles garantiu que o primeiro grande feito de LeBron James, com as cores dos Lakers, fosse atingir o top 3 na lista de melhores marcadores na história da NBA, destornando o seu antecessor na equipa de Los Angeles. Aconteceu na noite de 25 de janeiro em Filadélfia, na cidade que viu nascer Kobe, e perante adeptos que foram sempre bastante hostis com o vilão da final
8: de 2001. In NBA history, Kobe
0: Nessa noite, Kobe Bryant reconheceu o feito de LeBron James, tuitando uma última vez. Mostrou respeito pelo feito alcançado e salientou que o basquetebol tem de continuar a progredir. Horas depois, na manhã seguinte, ia acordar cedo. A semelhança de tantos outros domingos, tinha um jogo com a equipa da filha. Quando Kobe descolou de helicóptero com Diana e mais outras sete pessoas, Los Angeles ainda estava quase toda a dormir. Mas era o mundo inteiro que a acordar para um pesadelo.
8: This is CNN Breaking News.
6: Hello again, everyone. Thank you so much for joining me in the US and our viewers around the world. I'm live from Washington. I'm Frederica Whitfield for this special coverage of the impeachment trial of President Donald J. Trump. We also have this breaking news to bring you out of California, where we're learning that five people have been killed in a helicopter crash in Calabasas, which is just north of Los Angeles.
0: A informação correu a uma velocidade vertiginosa. Primeiro, foi o acidente de helicóptero, com cinco vítimas. Instantes depois, as televisões começaram a transmitir a notícia avançada pela TMZ, e, entretanto confirmada pelo LA Times.
17: Good afternoon from New York. We're coming on the air with breaking news, very sad news to tell the sports world. The LA Times is reporting that retired Los Angeles Lakers basketball star, Kobe Bryant has been killed in a helicopter crash. It happened this morning. The chopper reportedly went down just before 10 a.m. local time, according to fire, uh, the fire department out there in Calabasas, California. That's Northwest of Los Angeles. You can see the picture there. It burst into flames on impact, starting a nearby brush fire. The 41-year-old Kobe Bryant was reportedly traveling with four others in that aircraft, in that helicopter. The LA County Fire Department saying all five people perished in the crash. At the time of the accident, there were foggy conditions in that area that may have diminished visibility. Bryant leaves behind a wife, Vanessa, and four daughters.
0: O pesadelo estava longe de terminar. Aquele era apenas o início. Mais tarde, Kobe já não deixava a mulher e quatro filhas, uma praticamente recém-nascida para trás tinha levado Diana com ele. Das quatro, Dijana era a mais reconhecida nos Estados Unidos. A sua paixão pelo basquetebol tinha levado a que Kobe se reaproximasse dos pavilhões da NBA. Era uma adolescente sedenta de ver os melhores do mundo. Gostava de Trae Young, gostava de Luca Doncic e convencia o pai a regressar ao mundo que tinha decidido deixar para trás. Umas semanas antes, os dois tinham estado na primeira fila no Staples Center para ver Luca Doncic defrontar LeBron James e companhia. As câmaras captaram aquelas imagens de complicidade entre pai e filha. Não só os sorrisos e o carinho, mas também o aspecto determinado com que Kobe discutia assuntos específicos do jogo perante o olhar atento, estudioso e deliciado de Gianna. As imagens tornaram-se virais. E quando o helicóptero caiu, o país e o mundo sentiram ainda mais aquele momento do que se fosse apenas a morte de Kobe. Diana tinha 13 anos. Queria ser uma estrela da WNBA. Já tinha um compromisso de honra para jogar pela Universidade do Connecticut. A notícia foi uma pedrada nos corações de quem os conhecia. Logo neste domingo, Doc Rivers, treinador dos Clippers e um eterno rival de Kobe Bryant, não conteve as lágrimas durante uma conversa com jornalistas antes do jogo.
9: So e, reach just
0: O momento não era de grandes palavras. Ali, naquele instante, não havia jogo para vencer. Não havia rivalidade, não havia equipas, Eram todos um. A NBA estava unida em torno de Kobe, em torno dos Lakers, em torno de uma perda que parecia impensável até umas horas antes.
9: Às vezes as coisas não fazem
0: sentido, e em
9: que você deve sentir, você se e isso é um deles, e você sabe que você tem que passar You know yeah you know, we we laughed and joked about the mama mentality you know um we all we're all gonna need it right now you know and there's nobody i think everybody right now is is a laker fan you know if you mean, we're all lakers today um you feel for that community for genie and, and everyone else um i think people think because you compete against people sometimes you don't have a kobe
0: a nba é uma liga privilegiada grande parte das maiores figuras do passado como bill russell karima jabbar magic johnson larry bird ou michael jordan estão vivas. Já houve perdas, claro, mas não há outra liga no mundo em que o termo lenda viva faça tanto sentido. E foi precisamente isso que Shaquille O'Neal, entre lágrimas, destacou.
10: Eu estava pensando outro dia, eu nunca vi assim. Todos os que eu eu me round rebound Agora estou trabalhando com I used to, want to be Dr. J. He used to live next door to my mother in Orlando. My father used to tell me about the three great big men. I met him, I seen him. And the fact that uh, lost probably the world's greatest laker, world's greatest player just I Não
0: era preciso conhecer Kobe Bryant para sentir aquele vazio para ter aquela sensação de perda, a tristeza por ver alguém morrer assim, demasiado cedo, de forma inesperada, levando com ele uma filha e mais sete pessoas. Poucas horas depois da morte de Kobe Bryant, Nuno Guiar foi o convidado do episódio do podcast 24 segundos, e explicou como foi difícil processar a notícia.
7: Nuna não estava... Não estava a cozinhar... Que é uma coisa que eu nunca faço. Estava uh, uh, a cozinhar e de repente é isso que estava a dizer. Recebo uma mensagem uh, de, um, de um grupo do WhatsApp e, e, e inicialmente, precisamente por ser essa via, achei que era uma coisa a gozar ou metafórica ou, uhum. ou algo desse género. Até depois, uh, em pouco tempo, percebo que é verdade, recebo é aí como as pessoas sabem que o qual era o meu atleta preferido. Recebi muitas e muitas mensagens pessoas pessoas a ligarem só a perguntar tá, tá tudo bem <risos> como é que está tudo, assim? tá tudo bem mas de facto na primeira ali a estava prime... tudo bem mas ali a primeira hora foi complicado porque estava é... é, mesmo a ter dificuldade em processar e eu sei que isto é um bocado de idiota esta coisa de, das figuras públicas porque e acho que é importante pelo menos referir eu não conhecia o Cobi do lado nenhum ele se calhar até era uma má pessoa eu não sei ou teria muitas coisas mais se calhar mas o investimento emocional que nós fazemos nas equipas e nos, e nos jogadores em específico, e o basket nisso é muito forte, porque são só cinco. nós vemos a cara, vemos as reações, vemos tudo, ao contrário, por exemplo, de um futebol americano que tem é muito ativo Sim, claro. no acesso aos jogadores, mas Os tens pacientes. ali um, um bloqueio. No basquete tu vês tudo e acompanhas tudo e tornas-te fã da personalidade. é um adepto dos Lakers, começou a
0: gostar da equipa por causa de Kobe. Perdeu horas e horas de zona ao longo de tantos anos para o ver jogar. A ligação, mesmo que unilateral, era forte. Mas não era preciso haver este tipo de dedicação para sentir um momento. Mesmo quem o conhecia pouco, mesmo quem nunca tinha ouvido falar dele, mesmo quem nunca o perdoou, ou foi incapaz de esquecer o caso de abuso no Colorado, conseguia sair imune às histórias que foram surgindo a um ritmo assustador. Como na entrevista em que Kobe Bryant explicou o motivo para ter começado a andar de helicóptero.
1: always get to practice really early and my routine is always the same you know I, i'd wake up four in the morning mm. and i lift weights you know really early five in the morning mm. get home at about six thirty, in time to wake up the kids for school and then i take the kids to school every morning that's what i do i take them to school and then after i take them to school i go to practice i drive to practice and this is when before people started really moving down south so mm -hmm. i can get down to la and 30, 40 minutes, mm -hmm. right? So I practiced, I'd stay late after practice, get my shots up, treatment up, drive back, and I can get back in time to pick the kids up from school, mm -hmm. you know, after school activities, all that fun stuff, even on weekends. But then traffic started getting really, really bad, right? And I was sitting in traffic and I wound up missing like a school play because mm -hmm. I was sitting in traffic and this, this thing just kept mounting. I had to figure out a way where I could still train and focus on the craft, but still not compromise family time. Mm -hmm. And so that's when I, looked into helicopters and be able to get down and back in
0: 15 minutes mm. and that's when it started Outro testemunho que se tornou viral foi o da jornalista L Duncan
17: It's likely that you're hearing many personal anecdotes about Kobe Bryant so here's mine I met Kobe one time backstage at an event for ESPN in New York and I saw him and I thought oh my gosh that's Kobe I got to get a picture for the gram mm. That's the picture I didn't get it for a few minutes because as I approached him, he immediately commented on my rather large eight-month pregnant belly. How are you? How close are you? What are you having? Mm -hmm. A girl, I said, and then he high-fived me. Girls are the best. I asked him for advice on raising girls, seeing as though he quite famously had three at the time. And he said, just be grateful that you've been given that gift because girls are amazing. His third daughter, Bianca, was about a year and a half old at the time, so I asked if he wanted more children. And he said that his wife, Vanessa, really wanted to try again for a boy but was sort of jokingly concerned that it would be another girl. And I was like, four girls, are you joking? Like, what would you think? How would you feel? And without hesitation, he said, I would have five more girls if I could. I'm a girl dad. When it came to sports, he said that his oldest daughter was an accomplished volleyball player and that the youngest was a toddler, so TBD. But that middle one, he said, that middle one was a monster. She's a beast. She's better than I was at her age. She's got it. That middle one, of course, was Gigi. When I reflect on this tragedy and that half an hour that I spent with Kobe Bryant two years ago, I suppose that the only small source of comfort for me is knowing that he died doing what he loved the most: being a dad, being a girl dad.
0: Afrida, provocada pela morte de Kobe Bryant é enorme. Afecta família, amigos, colegas de equipa, adversários, adeptos, jornalistas, todos. E cada um à sua maneira arranjou uma forma de prestar uma homenagem. Houve quem tenha pintado morais em Los Angeles logo nessa noite, quem tenha feito desenhos na areia em Portugal. E naturalmente, a liga decidiu elevar a fasquia. O duelo de Los Angeles agendado para o Staples Center dos dias depois foi adiado, e quando houve finalmente competição no pavilhão que o viu ganhar cinco títulos, os Clippers fizeram questão de apresentar um vídeo comovente, narrado por Paul George.
13: Our city is suffering. Four days ago in Calabasas, nine lives were lost, leaving a gaping hole in the heart of Los Angeles. We gather tonight in a house that Kobe Bryant built to honor him and them. Kobe was as synonymous with Southern California as the sunshine. He touched every inch of it. He arrived in LA a prodigy, grew into a phenomenon and retired a local institution and international icon. The outpouring of the past 96 hours is evidence of his everlasting impact. Whether he played for your team or against it, his allure was unmistakable. The dynamism, the determination, the drive. He won five championships with the Lakers and shortly after unfurling his final fadeaway earned an Academy Award. He was a storyteller a mentor, and above all, a father. His 13-year-old daughter, Gianna, was a basketball star in her own right. Join us in tribute to Kobe, Gigi, and all the victims mourned throughout the Southland and across the globe. Orange Coast College baseball coach John Altabelli, his wife, Carrie, and their daughter, Alyssa. Sarah Chester and her daughter, Peyton. Mamba Academy Basketball Coach Christina Mauser e Pilot Aura Zobain.
0: O primeiro jogo dos Lakers só aconteceu no final da semana. A equipa estava em cacos e aqueles dias tinham tido tanto de catárticos como de intermináveis. Em vez de treinar, a equipa reuniu-se e começou a partilhar histórias de Kobe Bryant. E não havia quem não tivesse uma para contar, direta ou indiretamente. Como Doc Rivers já tinha dito, não era preciso conhecer Kobe. Não era preciso tê-lo defrontado em campo. Nem sequer era preciso tê-lo visto jogar no seu auge, para sentir aquele soco no estômago. Kobe era Kobe. Um dos maiores de sempre. O confronto com os Blazers serviu como um primeiro tributo oficioso. Antes do início, LeBron James foi ao centro do corte, pegou no microfone, e decidiu que ia dizer o que lhe ia na alma. I As lágrimas escorriam pelo rosto de LeBron James. A máquina da NBA, o homem que não parece ter fraquezas, estava ali nu, cru. Incapaz de conter a emoção enquanto se dirigia aos mesmos adeptos que tinham partilhado com Kobe os melhores e os piores momentos.
10: Olha isso, é uma celebração de noite. Esta é uma celebração de 20 anos do sangue, do the das the 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 down do corpo getting up, descanso, de sentimento, de tudo, de countless horas. The determinação de ser tão grande como ele poderia ser. Hoje, nós celebramos...
0: Os Lakers foram a última equipa a entrar em campo, após a morte de Kobe. E quando o fizeram, honraram a homenagem que vinha a ser feita desde o domingo, quando Toronto Raptors e San Antonio Spurs trocaram violações de 24 segundos em honra ao último número de Kobe. Entretanto, o gesto refinou-se e passou a haver espaço para o 8. O mundo tinha de avançar. Um pouco por toda a liga, houve jogadores a decidirem deixar de jogar com qualquer um dos dois números, em honra de Kobe Bryant. A NBA também sentiu que precisava de fazer algo, e fevereiro trouxe a oportunidade perfeita. Em vésperas do fim de semana All-Star, o comissário da liga, Adam Silver, fez o anúncio formal.
10: Estamos People are probably wondering what this object is next to me. That we are re renaming our All-Star MVP trophy, um, the Kobe Bryant MVP Award. Um, this trophy will be presented at the conclusion of tomorrow night's All-Star Game, and I know it'll be especially meaningful to that player that wins the first Kobe Bryant MVP. <laughs>
0: o formato do jogo de domingo ia ser diferente. Mais uma vez, o 24, agora em número de pontos, ia ser o valor-chave para alcançar no quarto período, a partir da pontuação da equipa que estava em vantagem, depois dos primeiros três. O jogo foi o mais disputado em muitos anos, talvez inspirado na incapacidade de Kobe aceitar perder um jogo, mesmo que fosse a feijões. E feitas as contas, a honra de ser o primeiro jogador a receber um novo troféu foi para Kawhi Leonard, Alguém que tinha uma relação muito próxima com a antiga estrela. O mês continuou a ser de homenagem e nenhuma outra teve um impacto tão grande como a de 24 de Fevereiro no Staples Center. Tudo foi pensado a pormenor, 24 por causa de Kobe. Fevereiro, o mês 2, por causa de Diana. O pavilhão estava a abarrotar, mas não apenas por adeptos. Vanessa Bryant estava lá. Jeannie Bus estava lá. Magic Johnson estava lá. Shaquille O'Neal estava lá. Mas a lista era infindável. Fosse do mundo do basquetebol, como Michael Jordan, Abdul-Jabbar Jerry West ou todas as grandes figuras da atualidade, ou de outras modalidades, como Alex Rodriguez, ou do mundo do espetáculo, como Jimmy Kimmel e Jennifer Lopez. Foi um momento para recordar Kobe como ele era, com momentos de humor, boa disposição, mas também com muitas lágrimas. Michael Jordan foi um dos mais emocionados, falando durante cerca de 10 minutos, sempre que os olhos aguados e o nariz fungoso. O que Kobe Bryant foi para mim foi a inspiração que alguém realmente cuidou
13: sobre a maneira que eu jogava or the ou a maneira que ele queria jogar game. He Ele queria ser o melhor
0: o momento mais forte foi quando Vanessa Bryant tomou a palavra. Inspirava sucessivamente, tentando ganhar ar e coragem para ler o que tinha conseguido escrever nos dias anteriores. Chorava, tinha dificuldade em arrancar e soltava pequenas frases de encorajamento. Enquanto os adeptos lhe davam mais tempo com aplausos ensurdecedores. As histórias trouxeram detalhes sobre o ambiente que viviam em família. Primeiro, sobre a filha Giana.
18: She would have made a huge difference for basketball women. Gigi was motivated to change the way everyone viewed women in sports. She wrote papers in school defending women and wrote about how the unequal pay difference for the NBA and WNBA leagues wasn't fair. And I truly feel she made positive changes for the WNBA players now. Since they knew Gigi's goal was to eventually play in the WNBA. I cannot imagine life without her.
0: E depois, como Kobe era um orgulhoso e cuidadoso homem entre tantas mulheres dentro de casa.
18: We had hoped to grow old together like the movie. We really had an amazing love story. We loved each other with our whole beings, two perfectly imperfect people making a beautiful family and raising our sweet and amazing girls. Kobe was the MVP of Girl Dads, or MVD. He never left the toilet seat up. He always told the girls how beautiful and smart they are. He taught them how to be brave and how to keep pushing forward when things get tough.
0: Kobe Bryant morreu no ano em que ia ser finalmente elegível para o Hall of Fame. Nem merecia discussão, ia ser unânime, e a 4 de Abril, a NBA tornou a oficial a lista de nove figuras que iam merecer a eterna distinção. Tim Duncan e Kevin Garnett são dois nomes fortes, como Rudy Tomjanovich, bicampeão pelos Rockets, que chegou a orientar Kobe Bryant em Los Angeles, mas a maior figura só podia ser mesmo a estrela dos Lakers. Vanessa Bryant comentou na altura, ao lado da filha Natália, ambas vestidas de preto, a honra e o orgulho que sentia por Kobe, e como o marido gostaria de ter feito parte da cerimónia.
18: Um, it's an incredible um, accomplishment and honor, and we're extremely proud of him. Um, obviously, we wish that he was here with us um, to celebrate, um, but it's definitely the peak of his NBA career, and, um, and every accomplishment that he had as an athlete was a stepping stone to be here. So um, we're incredibly proud of him. And... Um,
0: Agora sim, Kobe Bryant tinha tudo o que podia ter conquistado no mundo do basquetebol. Não precisaste de ser um Hall of Famer para ser feliz ou para se sentir realizado. Cedo, bastante cedo, percebeu-se que esse seria um caminho inevitável. Como explicava às filhas, o prazer não surge tanto no destino, mas sim na viagem. E a de Kobe Bryant foi extraordinária com altos e baixos, com euforia e com desânimo, com sorrisos e com lágrimas. Foi uma montanha-russa difícil de explicar, por isso talvez seja interessante correr a 24 pessoas e pedir-lhes para descrever Kobe Bryant numa única palavra. Excêntrico Obsessivo
15: Insaciável
0: Preserverante
15: Competitivo Implacável Pistoleiro
0: Abusador Intenso
14: Decisivo
0: Intimidante Violador Milanista
15: Inabalável
0: Dominador Transcendente Assassino Inquebrantável Líder Eterno Superlativo
15: Impulsionador
0: Icónico Mítico Não é fácil. Kobe Bryant era tudo isto e muito mais. A semelhança da carreira na NBA, onde começou por usar o 8 e depois trocou para o 24, também na sua vida teve mais do que uma pele. Não há como esconder. Foi complexo. O homem que tinha orgulho em ser pai de quatro filhas, que inspirava Diana a escrever relatórios sobre a igualdade salarial de género no basquetebol, que se dedicava a adotar crianças com os recursos necessários para ter sucesso na vida e ultrapassar obstáculos, era o mesmo que foi acusado de violar uma empregada de hotel em 2003. Foi a maior mancha na sua vida. Resolveu o caso com confidencialidade e talvez tenha sentido a responsabilidade de fazer o melhor que podia com a sua segunda oportunidade, com a sua segunda vida. O 24 não foi apenas outro número, teve também um significado metafórico. Na vida, como na carreira, Kobe Bryant aplicou a única fórmula de sucesso que conhecia. Determinação, vontade de vencer, obsessão pelo detalhe, muita paixão e uma ética de trabalho que o ajudaram a atingir tudo o que conseguiu. A morte, com 41 anos, quando estava a caminho de um novo auge profissional, foi ingloria, foi triste, foi injusta. Kobe Bryant não precisava de morrer para se tornar uma lenda. O adeus prematuro foi um choque para o qual ninguém estava preparado. Mas morreu. E ao mesmo tempo é imortal. Nunca será esquecido. Pelo que fez dentro de campo, pelo que significou para a liga e como se tornou um exemplo para toda uma geração de jogadores que cresceu a vê-lo jogar. O basquetebol, Voltou para ser o destino final na sua vida, mas morreu durante a viagem.